1: Cette émission somptueuse vous est présentée avec la fantastique participation d'Antoine Béringer, Robert Wendel, Guirec Lefort, François, Michael Paquet, Thibe Delacroix, François Brio, Nicolas Labet, Alex Bonazzi et Jérémy Key. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech c'est le podcast bimensuel où on, va, on vous parle, on vous résume, on vous décortique l'actualité tech, internet et gadget toutes les deux semaines avec des gens qui s'y connaissent, a priori, euh, on suit tout ce qui se passe dans l'actualité tech et on vous livre euh, les parties importantes, analysées et expliquées directement au creux de vos oreilles. Euh, Je suis Patrick Béja et je suis votre euh, hôte et j'ai avec moi deux personnes extrêmement sympathiques et extrêmement, euh, chères à mon cœur, puisqu'ils font partie de, du réseau Nipcast, qui est un réseau de podcast que j'aime beaucoup. J'ai Benoît Curdi et Mathieu, alias prof du web, qui semble avoir des petits problèmes de connexion. Mathieu, je sais pas s'il est revenu, mais donc je vais commencer oui. par dire bonjour à Benoît. Il est
2: revenu. Et salut, ben, salut. Benoît, comment vas-tu? Et tu écoute. t'es remis de la Nib, de la Nipconf? Je me suis, euh, là là j'ai un peu la crève, hein, ce qui est normal, les les grandes émotions, euh, mais globalement très bien remis, grand plaisir et puis une joie euh, incomparable aussi de t'avoir vu en chair et en os pour la première fois, donc c'était très sympa. C'est vrai, j'ai fait le déplacement jus- jusqu'à Lausanne euh, oui. pour la de
1: conf et on en parlera un petit peu plus tard. Si vous entendez un accent chantant dans ma voix, ça n'est rien comparé à celui euh, dont va nous régaler Mathieu puisqu'il est de la belle province. Comment vas-tu Mathieu euh,
3: Bonjour à vous deux. Euh, Présentement, je souffre du
1: syndrome là, de ça. l'imposteur. Oui. Ah voilà, ça, ça a grésillé un petit peu comme tu disais et ça s'est adapté. Vas-y, vas-y.
3: Euh, ben, ben, bonjour, désolé, désolé de ma qualité de son. Euh, je souffre du syndrome là, de l'imposteur. Bon. Euh, je suis avec deux podcasters <rire> professionnels Alors je vais essayer d'être au moins Au moins à 10% de votre capacité C'est-à-dire 100% oh. pour moi
1: il est trop gentil, Mathieu. Euh, bon, je suis content de vous avoir. Euh, avant de se lancer dans l'émission, où on va parler de plein de petites choses, des, des annonces de santé de Microsoft et de Nintendo. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là De la réorganisation chez Google, des débuts d'Apple Pay avec euh, des trucs un petit peu inattendus du côté de la concurrence, etc. etc. Euh, je vais quand même vous demander à tous les deux et à nos auditeurs, est-ce que vous pensez que euh, j'ai une voix un petit peu différente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque
2: chose qui a changé en moi Est-ce que vous sentez quelque chose euh, on, on sent la gravité de la fonction euh, que tu incarnes dorénavant, <rire> mais à part ça, non.
1: Oui, bah, effectivement, euh, comme l'a suggéré, l'a, l'a indiqué Benoît, euh, c'est le premier épisode que je fais en tant que podcasteur professionnel. Euh, et cette fonction est extrêmement importante, évidemment. Euh je vais, d'habitude, j'aime pas trop passer de temps sur toutes ces histoires euh, en début d'émission, et je vais peut-être en parler en milieu d'émission euh, aussi, de parler du Patreon. Mais là, en dehors même du Patreon, euh, je voulais simplement dire deux mots sur cette transition euh, qui s'est enfin, euh, qui a enfin été effectuée la, la semaine dernière. Euh, j'ai quitté, j'ai fait mon dernier jour au travail, et je suis aujourd'hui un podcasteur professionnel. Payé par bah, vous euh, principalement aujourd'hui les auditeurs du rendez-vous tech qui choisissent de soutenir l'émission, euh, sans parler du Patreon, vous pouvez pas savoir à quel point c'est euh, excitant et valorisant de se sentir soutenir par euh, le, le, l'audience pour un produit qu'on fait pour pour eux pour vous euh, et de pouvoir aujourd'hui me consacrer à 100% à cette passion que que qui m'habite. Euh, j'ai j'ai Peut-être pousser un petit peu aujourd'hui en, en enregistrant, ça, c'est le troisième, la troisième émission qu'on enregistre aujourd'hui. Les deux premières, j'en ai fait une en français et une en anglais sur les jeux vidéo, dont je vous dirai deux mots un petit peu plus tard. Mais je suis tellement excité, je ne peux pas me contenir, euh, tellement je suis heureux de, de pouvoir vivre cette vie aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, grâce à vous, les auditeurs du Rendez-vous Tech. Et donc, je tenais en, en ouverture d'émission euh, à vous remercier du plus, plus profond du cœur, euh, euh, encore une fois. Euh, tous les auditeurs et bien sûr les, euh, les gens qui contribuent sur le Patreon dont on reparlera un petit peu plus tard mais voilà maintenant donc, je vais aller binge podcaster ah oui non mais complètement et en plus sur les jeux vidéo qui sont euh, ma passion euh, j'ai annoncé donc euh, en fait je suis passé de trois émissions que je faisais avant à six j'ai doublé le nombre d'émissions immédiatement là et il y a encore des petites choses qui arrivent pas forcément enfin bref c'est, c'est j'y vais à fond, je pense que votre investissement euh, sera rentabilisé, enfin je l'espère euh, et en tout cas, j'espère ne pas vous décevoir. Euh, je suis j- j'y suis euh, for the long haul pour le pour la durée. Euh, c'est pas un truc que je fais à moitié. Donc euh, voilà. Je vous en dirai un petit peu plus euh, en milieu et en fin d'émission pour tout ça. Donc, on va parler de la Nipconf tout à l'heure, mais entre temps, on a les news principales. Et à vrai dire, il n'y avait pas trois sujets qui se sont détachés entièrement de euh, toute l'actualité tech de ces deux dernières semaines, parce que on revient quand même à ça hein, les histoires de Patrick qui change de vie, c'est bien gentil, mais ce qui est important, c'est d'avoir une actu tech euh, bien résumée et bien expliquée dans cette émission. C'est ce que vous demandez, et c'est ce que, ce que vous aurez euh, aujourd'hui encore. On a donc, comme je le disais, la première histoire qui s'est un petit peu détachée, c'est l'histoire du, de l'annonce de Microsoft qui a annoncé, comme on s'en doutait un petit peu, un service de santé et un premier accessoire, un premier objet de technologie portée qui, est, qui utilise ce service de santé. Euh, ça s'appelle Microsoft Health pour le service et Microsoft Band pour pour le, euh, le, 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 le la montre, c'est pas vraiment une montre, c'est un bracelet euh, connecté. Ce qui est un petit peu surprenant dans tout ça, c'est que les deux euh, sont sont utilisables sur toutes les plateformes Microsoft, euh, bien sûr, donc avec Windows Phone et Windows et euh, iOS et Android également. Donc c'est un petit peu inattendu de la part de Microsoft, mais en même temps, c'est cohérent avec leur politique euh, ou la politique de Satya Nadella qui vise plutôt le, euh, le, le le les services que les logiciels. Il veut faire de Microsoft une société de services... Enfin, baser euh, son activité au moins en partie sur les services plus que la vente de logiciels ou même de matériel Euh, vous avez eu le temps de lire, de voir, de de regarder
2: un petit peu tout ce qui se passe avec Microsoft Health Euh, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux Ouais, moi, j'ai, j'ai pas mal regardé parce que je trouve que ben voilà c'est une catégorie euh, qui est la catégorie de l'année, hein, tous ces euh, bracelets. C'est sûr. Euh, on a les, les mastodontes qui arrivent. Ce que je trouve intéressant, bon, alors oui, ça fait les pas, euh, voilà. Euh, ça fait aussi le battement cardiaque, ce qui est euh, intéressant. Euh, selon, euh, il semblerait que ce soit pas forcément hyper précis, euh, le battement cardiaque, cependant. Euh, et puis, ils ont aussi d'autres choses un petit peu plus surprenantes, comme un capteur pour les, euh, les ultraviolets, donc pour les UV. Euh, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment genre les choses que le public réclame J'ai un gros point d'interrogation. Et par nature, je me méfie des produits qui essayent de mettre trop de choses à leur <rire> lancement. Je préfère <rire> les produits qui font une chose très, très bien, qui nous... Vraiment, c'est un délice plutôt que ça. Donc, j'ai un petit peu mes, mes, mes systèmes d'alarme qui se sont enclenchés à ce niveau-là, je dois dire.
1: D'accord. Euh, Mathieu, toi, tu... Vas-y. Alors,
3: euh, dans les faits, c'est un peu traditionnel chez Microsoft dans les dernières années. Hein. On, ils nous ont appris à, à, à essayer de joindre l'utile agréable, c'est-à-dire à une tablette. Avec Windows 8, ils ont essayé de faire une interface tablette avec euh, une interface desktop. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Là, ils essayent de faire une montre intelligente avec un bracelet, un bracelet euh, connecté. Euh, j'ai lu un peu les critiques sur Internet. Euh, il, alors... C'est pas forcément une, une montre connectée comme on les aime qui est jolie à voir. C'est plus du côté du bracelet connecté euh, de sport plus, euh, mais par contre j'ai lu qu'il y avait des, certains problèmes au niveau de, de de l'humidité, ce qui fait que ben ça fait pas bien le sport parce que quand on court on fait on, on a un peu de sueur, on a un, fait que alors ça fait ni bien un ni bien l'autre et puis en plus vous, vous vous allez voir dans les images ou dans les liens que Patrick va vous mettre ben ça s'affiche pas comme une montre, on ne regarde pas du revers de la main mais il faut bien inverser le poignet c'est c'est
1: c'est au niveau euh, donc, on bah, dit perpend... C'est complètement, c'est complètement, euh, c'est un écran qui est euh, allongé, qui est un rectangle, euh, mais qui va dans le sens perpendiculaire au bras en fait, donc on peut pas le regarder en regardant son poignet comme on regarderait une montre, il faut tendre le poignet vers l'avant en quelque sorte, ou le monter vers le haut, c'est un petit peu bizarre effectivement à, à regarder. Et puis, euh, je lisais aussi que le, le, le,
3: la batterie, l'autonomie, malgré qu'ils ont mis deux espèces de batteries de chaque côté du poignet, euh, c'est, c'est bien fait. Hein, on voit que ils, ils ont passé un, un certain temps pour la, la, la l'ingénierie de tout ça. Il y a deux batteries, mais c'est encore polaire suffisant. Et puis moi, j'ai vraiment... Le, 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 l'autonomie, pour moi, est essentielle. Surtout quand on parle d'une montre qui veut analyser ben là, ton on sommeil. est à quatre
1: jours, je crois, quelque chose comme ça, non? Bah ben alors, trop, de, trop de, ce que de, j'ai Deux, deux lu, jours, à il me près... semble, non? Ah, jours, d- ouais. oui, oui, non, vous avez peut-être raison, c'est deux jours, effectivement. Ouais.
3: Alors, quand une monde veut analyser le sommeil, puis qu'on est obligé de la recharger la nuit, une journée sur deux, mmh. ça, ça, fait un petit peu, ça fait un petit peu problème. Mais par contre, très joli, euh, 200 dollars, euh, compatible. Alors, euh, iOS, Android, Windows Phone, <rire> ça aurait été la moindre des choses que ce soit pas compatible Windows Phone. Et puis, le, le software sur lequel repose ce, ce, band, ce, ce band de Microsoft, ben, lui aussi est compatible sur les trois plateformes. Ça, tu vois, pour, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à entendre parce que c'est souvent qu'il y a beaucoup de produits qui sont juste dédiés à une plateforme. Alors, pour le coup, je pense que ça, c'est génial et c'est l'affaire qu'il faut retenir, c'est que Microsoft
1: arrive partout. C'est tout à fait vrai, et d'autant plus que ce premier Microsoft Band, donc l'appareil lui-même, était une sorte de design de référence de Microsoft, enfin même pas, c'est un premier euh, appareil qui est disponible chez Microsoft, mais ils vont euh, par la suite euh, mettre en... Enfin, il y aura d'autres appareils construits peut-être même par d'autres que Microsoft Euh, eux-mêmes. C'est vraiment un écosystème qu'ils sont en train de développer, et on n'est pas euh, coincé chez Microsoft avec cet appareil uniquement. Donc même s'il est un petit peu moyen, on va dire, et effectivement euh, beaucoup de gens disent que le logiciel, la partie logicielle, est pas trop mal, la partie euh, matérielle est moyenne, euh, le, 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 l'écosystème Microsoft euh, Health. Et non seulement quelque chose qui a l'air d'être plutôt pas mal, qui inclut euh, les, les, les services de Joe Bond, de Runkeeper et d'autres, euh, mais sur le long terme, je pense qu'il est important avec toute cette euh, enfin toute cette tendance santé qui est en train de et, et et technologie portée qui sont en train de se confirmer. Il est important que Microsoft ait un, euh, un élément dans cette euh, cette euh, dans cette univers également. Et donc, bon, a priori, c'est plutôt une bonne chose, même si l'appareil lui-même, ce premier appareil, n'est pas forcément la plus grande réussite de l'histoire. Mais, Mais en, est-ce même que, temps,
3: en, ouais. Vas-y, en même temps, en même temps, ils ont... Ils ont, ils ont euh,
1: ce que je lisais aussi, c'est qu'au niveau
3: des stocks, ils en ont pas produit trop. ils ont vraiment c'est ça. ce que Ma perception, c'est qu'ils ont vraiment dit, voici le produit que vous devriez faire si vous voulez être compatible avec euh, Microsoft Health. Euh, voici ce que nous pensons que ça devrait être. Voici, là, on vous un peu comme Nexus avec Google où ils montrent comment on devrait faire un, un, un produit pour Google. Ben là, Microsoft a, a fait la même chose. Euh, ils s'aventurent pas trop sur des stocks qui arriveront pas à vendre comme ils ont fait un peu avec des des, des surfaces de, à l'époque. Euh, non, je trouve ça je trouve ça tout bon. Et puis, ben, faites attention toujours hein, d'acheter une première version d'un produit. Faut faut faut, faut modérer ses ardeurs hein, sur cet aspect-là. Le premier iPad, ceux qui l'ont acheté l'ont regretté six mois après. Alors, mm. le Microsoft euh, Ben, faites attention peut-être à att- atteindre six mois pour voir l'écosystème se développer.
2: Pas faux. Mmh. Ouais, moi, je, je suis quand même un peu surpris. Euh, il, il, c'est quand même, quand on voit les nouvelles catégories comme l'Apple Watch qui sont en train de sortir, j'ai un petit peu peur qu'ils aillent en train de retard. Mais, à voir. Mmh. Bon, en même temps, Joe Bone, euh,
1: pardon, euh, Fitbit en sort en aussi des montres un petit peu comparables. Il y a oui. On, on, disons qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se ressemble un petit peu. Euh, on, on, on verra. En fait, la grande question, c'est est-ce que l'Apple Watch, encore une fois, elle est toujours là, euh, peut faire quelque chose de différent ou pas Et on aura la réponse dans euh, dans quelques mois. Mais dans leur communication,
3: Microsoft, dans leur communication, a bien insisté hein, sur le fait qu'ils vont c'est conserver... Pas Ouais, c'est ça, c'est pas une montre, c'est un, entre les deux, c'est les mitoyens. mais ils ont bien insisté sur le fait qu'ils allaient avoir les données, que ça allait être dans le cloud. Je pense que, mmh. sincèrement, le nœud de la guerre de tous ces produits-là, c'est de détenir les données. Et après mmh. ça, peut-être qu'ils vont ah les non, utiliser. non, c'est sûr. Je, je pense qu'ils vont les utiliser. Le, le moyen, Microsoft Benz, est un moyen pour arriver à leur fin,
1: c'est tout. Tout à fait. Oui, oui, non, tu as raison. Bon, euh, Microsoft a aussi annoncé que la marque Lumia euh, serait bientôt en train de, d'être remplacée, enfin de remplacer la marque Nokia, qu'ils n'ont droit d'utiliser que pendant deux ans après leur achat de Nokia donc ils doivent commencer à faire la transition transition. ce qui veut dire qu'on aura les téléphones Microsoft Lumia et non plus Nokia Lumia. Donc euh, Nokia va disparaître de la communication de Microsoft euh, Nokia pourra réutiliser la marque Nokia pour les téléphones euh, euh, non smartphones d'ici pas trop longtemps, hein, un an, un an et demi et pour les smartphones eux-mêmes, ça sera dans bah, ils avaient cinq ans de, de, de non utilisation donc Nokia reviendra dans le marché des téléphones. Euh, autre information au niveau téléphone Microsoft Windows Phone et, euh, et, et a un tout petit peu réduit sa part de marché en Europe, malheureusement. Euh, elle n'a pas, pas réduit beaucoup, c'est hein, quelques dixièmes de points, mais il n'empêche, c'est, ça montre qu'ils ont euh, un, un sentiment qu'on sentait un petit peu, euh, nous, au, au, dans l'industrie tech, euh, en tout cas sur Upload, par exemple. Windows Phone avait un bon petit démarrage qui aurait pu se transformer. Il semble qu'il ne soit pas aujourd'hui en train de transformer l'essai. On verra ce qui se passe euh, plus tard, mais euh, pour le moment, ils ne grossissent plus, en tout cas euh, en Europe, qui était le territoire où ils, euh, où ils étaient. C'est un petit peu dommage. Euh, on parlait de santé, et Nintendo est venu annoncer quelque chose euh, qui était assez inattendu. Pour ceux qui ne le savent pas, Nintendo, enfin je ne demande qui ne le saura pas dans le monde, euh, Nintendo est euh, un, un développeur de jeux vidéo, de, de consoles de jeux et de jeux vidéo. Euh, ceux qui ont la, la mémoire très très longue se souviendront qu'ils ont fait il y a euh, tr... enfin, qui, qu'ils faisaient à l'origine des cartes à jouer japonaises de Hanafuda. Euh, et. Ah ouais, t'as, là, t'as la mémoire longue, hein. Euh, J'avais oh, mais... y a Oui, oui, c'était il y a très très longtemps. Hein. C'était <rire> au, au siècle dernier. Enfin, avant le, le, le 20 e euh, Je crois qu'ils ont commencé à la fin du 19 e Mais ah, wow. hum, je me trompe peut-être. Peut-être que je remonte un peu loin. Mais bref. Euh... I, on, on se souviendra aussi qu'ils euh, ont fait des petites, euh, ils ont un petit peu touché à la santé avec leur console Wii, avec Wii Fit et des choses comme ça, des des, des jeux en fait qui alliaient le jeu et l'exercice et le fitness avec leur fameuse euh, euh, balance euh, sur la sur la console Wii sur laquelle on montait pour faire différents exercices. Je et je là ils ont annoncé. Oui, tu
3: parles, des con- tu parles des consoles de jeux que tout le monde a achetées, mais qui sont présentement en train de prendre la poussière dans tous les, mm-hmm. dans toutes les armoires des gens. Okay.
1: Alors ça, la Wii, effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur cette console. Euh, moi, je, je, j'ai toujours pensé que c'était une sorte de, de, de d'effet de mode, euh, non pas d'effet de mode, mais que la Wii n'était pas vraiment une console console de jeu. C'était plus comme le Rubik's Cube. C'était un jeu de société plus qu'une euh, console-console de jeu. Et effectivement, ah oui. les gens y ont joué en société, entre amis, deux ou trois fois. Ils la sortaient pour y jouer, mais pas vraiment. On ne l'utilisait pas de cette manière systématiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait mmh. pas des bons jeux, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté euh, pour ça et qui ne l'ont utilisé que quelques fois dans ce contexte. Donc, euh, bref. Ils ont annoncé aujourd'hui QOL, qui est Quality of Life, et c'est un appareil qui serait là pour pour surveiller votre qualité de vie et, en particulier, votre qualité de sommeil. Et ils ont défini cet appareil avec les cinq noms. C'est-à-dire que l'appareil, alors que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai noté ça quelque part, il est... Non-wearable, non-contact, non-operating, non-waiting, and non-installation. Ce qui veut dire en français euh, non-porté, non, sans contact, euh, on n'a pas besoin de, de l'opérer, de le, enfin de, de le paramétrer, euh, on n'a pas besoin d'attendre et il n'y a pas d'installation. C'est-à-dire que c'est la simplicité à l'état pur. C'est un appareil qu'on va poser sur sa table de nuit et qui va euh, surveiller votre sommeil, euh, par différents sens, euh, euh, capteurs et des services cloud et qui va ensuite euh, faire quoi Bon, on sait pas trop trop, mais euh, je pense que vu la, la, l'expérience et la maîtrise de Nintendo dans des domaines euh, que je, je redécouvre moi avec la, la console Wii U, qui n'est pas la console Wii euh, que, qu'on m'a offert au boulot quand je suis parti du boulot, parce que figurez-vous que mes, mes que- collègues sont des gens formidables qui m'ont offert une console euh, quand je suis parti, euh, ils ont une telle maîtrise, non pas de l'interface qui est euh, assez brouillonne sur la Wii U, mais par contre de cette euh, ambiance euh, ronde, sympathique, agréable euh, de, dans le, le, les services, euh, que je me dis, il y aurait peut-être quelque chose à faire là. Est-ce que il y a des choses qui vous séduisent dans, qui vous séduisent dans cette annonce. Entre en tête, ça sera pas disponible avant mars 2016. Hein, donc c'est pas c'est pas pour tout de suite. Ah ouais. ouais. Est-ce okay. que ça, vous ouais.
3: ça va être long, mars 2016 as raison dans, dans le fait que quand on a acheté, pour pour le coup, moi j'ai des vieilles consoles Nintendo et j'ai pas eu les récentes. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était très simple d'installation, très simple de configuration, toujours un produit de qualité qui, qui qui craquait pas. Qui Alors, pour ça, je leur fais confiance. Pour le reste, ben, ils veulent probablement leur part du gâteau, aux autres aussi, hein sur le, le, le wearable ou sur les données euh, du, du sommeil des gens. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs très drôle de voir des gens qui veulent avoir les données sur le sommeil puis qu'on étudie le sommeil pour améliorer le sommeil. Mais en bout de ligne, c'est d'avoir moins de produits de ce genre-là proche du lit qui vont aider ton sommeil. En tout cas,
1: <rire> bon, en l'occurrence, on sait pas, hein, mais... Euh... Bon, pardon, je, je, je ne me relance pas. Euh, finissez <rire> tous les deux.
2: Bon, je ne sais pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans ces, dans ces choses-là, c'est toujours de voir l'usage autour de soi. Alors, quand c'est qu'une personne, bon, euh, ce n'est pas euh, très intéressant, mais quand je demande euh, des sondages un petit peu plus à beaucoup de monde, euh, je ne vois pas de, de grande aspiration à connaître euh, son sommeil parce que c'est quelque chose que finalement... Euh, on connaît assez bien et puis, euh, alors oui, il y, y a des gens que, qui doivent prendre des mesures pour améliorer leur sommeil, mais il y a plein d'autres moyens pour ça aussi. J'aime beaucoup le fait que Nintendo se lance là-dedans parce que je pense que c'est, comme tu l'as dit, les bonnes la bonne société euh, pour être simple, amicale et tout ça. Euh, de là à voir que c'est le bon euh, vertical, le bon segment, c'est un petit peu un point d'interrogation. Mmh. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, ou vous connaissez quelqu'un qui utilise des données pour améliorer son sommeil
1: Mais alors, c'est ça le problème. C'est la fameuse <rire> citation de euh, Henry Ford qui disait « si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, euh, il m'aurait dit qu'ils voulaient des chevaux plus rapides ». Et bien sûr, il a fait la, les, les, les voitures qui ont lancé la, la révolution automobile. Mais là... C'est, ce sont vraiment toutes ces données, tout le quantified self, ce sont des choses dont on ne voit pas vraiment l'utilité parce qu'on n'a pas ces informations justement. À partir du moment où on se rend compte que euh, on dort pas bien pour telle raison, qu'on pourrait améliorer son, euh, son sommeil qui est évidemment fondamental euh, pour la vie de tous les jours, hein, c'est, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur notre santé. Et sans aller jusqu'à la santé sur notre stress ou notre fatigue, euh, je pense. Et il n'y a jamais eu d'outils qui permettaient vraiment. Bon, il y a des petits, des petits trackers, des petits machins qu'on met sur son lit, etc. Mais si quelqu'un le fait bien, je pense que euh, tu, tu, tu. Enfin, il faut l'avoir pour le comprendre. Et là, Benoît, ce que tu es en train de dire, c'est ah bah oui, mais euh, moi j'en ai pas besoin. Sans, enfin. On n'en a pas besoin, euh, évidemment, on ne l'a jamais expérimenté, on ne l'a jamais eu, donc on peut, ne on
2: peut pas se rendre compte de ce qui nous manque si on ne l'a jamais eu. Ouais, 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 je vois, je vois bien, euh, c'est les théories de l'innovation de rupture, mais euh, ce que je veux dire par là aussi, c'est que euh, ça prend du sens pour une société peut-être comme Google où tu as des outils comme Nest. Je veux dire, le fait de capturer tout seul, et c'est là où on se rejoint, euh, ça ne sert à rien en fait. Il faut que ta maison soit capable automatiquement de dire j'ai observé Patrick pendant plein de jours et euh, sans que lui-même aille à dire quoi que ce soit euh, aujourd'hui il dort pas très bien je vais baisser la toi baisser la température ou ouvrir une fenêtre ou faire des actions comme ça mais bon je pense bah, que disons que jour, là, on ils est, font on quand est, on même bah non,
1: c'est sûr qu'ils vont pas se mettre a priori, hein, on ne sait pas, mais a priori ils vont pas se mettre à baisser la température, mais par contre, là où tu disais euh, c'est c'est un élément essentiel, tu disais sans que j'ai rien à faire, et c'est exactement ce sur quoi ils se concentrent avec mmh. leur nouvel appareil, les cinq non. C'est vraiment un truc qu'on pose là, et voilà. Et après, on va aller peut-être sur un site web euh, euh, ou, euh, je ne sais pas, avec une application euh, sur téléphone mobile qui va nous dire, euh, tout, qui va nous donner toutes les informations sur notre sommeil. Et puis ensuite, à nous de, euh, d'agir en conséquence. Mais cet élément, la chose qui est vraiment nouvelle, en fait, c'est pas l'idée de traquer son sommeil. La chose qui est vraiment nouvelle, à mon sens, c'est que c'est un appareil qu'on pose sur la table de nuit et basta, c'est terminé. Et, et il va ensuite lui-même nous euh, ça.
2: Et il va prendre la poussière comme l'eau. Non, euh, je pense <rire> qu'on est d'accord. Je pense que le, le, ce côté-là est eh bien. Moi, euh, je ne crois pas du tout au fait que l'utilisateur euh, se, va agir lui-même sur les données. Le mmh. Quantified Self d'accord. est un échec jusqu'ici, à part pour des catégories de personnes très spécifiques. Euh, pour cette raison-là, il faut, euh, on n'est pas très bon à se motiver. Mais là, Mathieu et, et Nip Live sont bien meilleurs dans ce domaine-là. Donc, euh, je, je vous laisse écouter ces émissions mission pour, pour savoir <rire> D'accord. Mais ça en,
3: en même temps, en même temps euh, c'est, c'est vrai Patrick, ce que tu dis, quand tu as une difficulté de, de, de sommeil, que tu veux, tu veux agir là-dessus, tu veux trouver des moyens pour, pour t'aider, ben cet appareil-là a tout son sens. Toutefois, quand c'est réglé ton problème ben là, je pense qu'il va peut-être prendre plus la poussière que d'autres. À moins qu'il soit vraiment connecté à des appareils qui, euh, en temps réel, vont toujours maintenir ta qualité de sommeil. Mais pour le moment, mmh. c'est vraiment juste un appareil qu'on met sur la table de chevet et qui prend poussière une
1: fois qu'on a réglé le problème, si on en avait un. Je pense. Mmh, oui, bon, euh, on verra. On, on aura la réponse très bientôt, en mars 2016. <rire> Larry Page a annoncé, Larry Page, président de Google, bien sûr, a annoncé une restructuration assez importante, euh, dont il dit qu'elle est prévue pour être scalable, focused and enables fast decision making. Donc, qu'elle est euh, euh, étendable, euh, agrandissable. Donc, elle peut, on peut gérer plus de, de monde et de projets. Euh, focus, donc euh, dédié euh, focalisé sur certaines choses et qu'elle permet des décisions euh, des prises de décisions rapides. Qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a mis en gros Sundar Pichai en charge de tout et lui euh, Larry Page il va être euh, plus au-dessus de tout ça sans le, le gérer l'opérationnel et se concentrer un petit peu sur des projets d'avenir, là encore, des choses de développement, parce que on a un petit peu l'impression, là on rentre dans l'analyse, on a un petit peu l'impression que Google était en train de... Euh pas de stagner quand même, mais on pouvait imaginer que Google resterait à terme sur des euh, des, des, des industries, des domaines où ils sont confortables et n'irait pas aller chercher plus loin. Même s'ils ont des projets sur Google X, euh, les moonshots, les fameux moonshots, qui sont des projets carrément euh, euh, à, à très long terme, voire des choses impossibles, on en a un qui a été révélé. Euh, qui est le développement de nanoparticules qui rentrent dans euh, votre, euh, de votre sang par des pilules qu'on avale et qui vont détecter euh, des, des, des cancers, des, des possibilité de cancer beaucoup plus tôt que d'autres moyens des cancers et d'autres maladies euh, et là aussi c'est un truc qui est en train de qui est en train de développer Google je, on dit souvent avec Cédric Bonnet je sais plus à quelle occasion on avait dit ça mais on dit Google est en train d'inventer le futur et vraiment c'est ça quoi là des nanoparticules qui vont détecter euh, la présence de, de cellules cancéreuses dans votre dans votre corps c'est invraisemblable et il semblerait que Larry Page soit en train de se euh, tourner vers des projets à plus long terme peut-être pour s'assurer que Google ne se retrouve pas coincé là où ils sont aujourd'hui. Il se libère parce qu'il avait trop de meetings, trop de quotidiens, et il se libère pour essayer de gérer d'autres choses. Euh, C'est un mouvement qu'on n'attendait pas forcément, mais est-ce qu'il est cohérent
2: il y avait une rumeur euh, assez persistante hein, sur le fait que Soudar euh, Pichai avait été pressenti pour devenir euh, CEO de Microsoft et que cette promotion extrêmement importante, euh, c'est vrai, hein, elle est vraiment massive, euh, vient liée à ça. C'était euh, le deal et donc ils ont laissé l'annonce du nouveau CEO de Microsoft passer pour quand même euh, pas que ça soit trop visible. Euh, mm. Je ne sais pas à quel point il faut accorder de, de l'importance à ce genre d'idées, parce qu'on a toujours besoin d'expliquer, euh, mais peut-être c'est simplement qu'ils forment une très très bonne équipe. Après, euh, sur le côté euh, santé, euh, ouais c'est clair, on voit Google avec son envie de en fait combattre la mort, hein, carrément, ils le disent oui. comme ça. Euh, on peut pas leur reprocher de ne pas savoir continuer à avoir de nouvelles ambitions, et là, on est clairement là-dedans. Euh, c'est un exercice qu'ils font très souvent et qu'ils font très bien. Ok, Benoît. Mathieu, un (rire) truc à ajouter Je pense que c'était assez clair.
3: Ouais, non, tout à fait. Euh, par contre, euh, étant dans les affaires, on ne fait pas de restructuration s'il n'y a pas un petit problème quand, quand même. Alors, euh, mmh. c'est, c'est, juste ça, c'est juste ça que j'ai à dire. Quand on est une entreprise et qu'on restructure, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein, c'est tout. Oui. Euh, maintenant, oui. on ne on connaît c'est pas bien. la raison. Euh, la raison est, est en arrière de oui. ça.
2: Bon, en même temps, il y a peu de sociétés qui n'ont pas de problème. Euh, c'est, quand on arrive à cette taille-là, c'est toujours de savoir sur quel problème on veut se concentrer. Euh, c'est, c'est une personnalité qui est quand même assez intéressante dans la mesure aussi où elle est très euh, calme, hein, le, le fondateur euh, ça ressemble un petit peu à Eric Schmidt, peut-être qu'il euh, vient aussi rétablir la balance aussi, euh, ce Darpitch, et je suis très curieux moi de voir comment il va euh, s'installer dans son rôle mmh. effectivement ça, ça risque d'être assez intéressant parce qu'il a Il a bien géré ce qu'il gérait jusqu'à maintenant,
1: c'est-à-dire Chrome et. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Bref, il prend tout en charge maintenant. (rire) C'est ça, c'est facile. (rire) Euh, On a eu les premières reviews aussi euh, du Nexus Player. Vous savez, cet appareil qui se branche sur la télé, qui est sous euh, Android TV. Visiblement, ce n'est pas super super. Euh, La vidéo, le le playback de. Enfin, la la lecture vidéo n'est pas super. super, Smooth, euh, fluide, fluide euh, ouais. le, l'appareil est lent, euh, il est assez buggé. il y a que 70 jeux et applications qui sont disponibles dans l'App Store, euh, c'est la review de Ars Technica hein, qui nous dit ça, bon euh, Surprise, ça n'a pas l'air d'être je... un succès, enfin un succès, une, un appareil extrêmement bien fini en tout cas aujourd'hui.
3: Euh, je suis vraiment surpris parce que j- j'ai acheté... Ben, ben, tu le sais, hein, j'achète toujours plein de produits en Chine. Et en Chine, euh, ils sont assez forts sur les espèces d'Android TV euh, pas très chers à 50 euros, 70 euros. Et j'en ai essayé plusieurs. Hein, les, les MTK 802, euh, des espèces de bâtons, des, des petits bâtonnets, des, des sticks, comme on dit, euh, HDMI. Et, et ils étaient excessivement fluide, avec des processeurs très, très petits. Oui. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir. J'ai même dit que c'était pour moi, à mon sens, la belle annonce des dernières Nexus, la Nexus Player. Et je suis vraiment surpris euh, oui. de lire cette nouvelle-là. Alors, c'est toujours une, la, la même chose. Hein. Ils vont peut-être corriger beaucoup de bugs, euh, tout simplement avec un update, du, 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 une mise à jour, tout simplement euh, de, de l'OS. Mais je suis vraiment surpris euh, que, que, qu'ils n'arrivent pas à faire une qualité au moins égale que des produits chinois de, de, de fond de cours. C'est je... sûr qu'ils n'étaient
1: pas sous Google, euh, Google TV euh, ces appareils-là, plutôt que Android TV C'est relativement non. nouveau. Android
3: TV. C'était vraiment. C'était vraiment... Euh, en fait, c'était un Android. C'était pas un Android TV, mais c'était un Android ah oui, et oui. non pas un Google TV. Et puis oui. pourtant, tu vois, euh, des produits euh, de fond de cours, comme je te, j'insiste, hein, le produit est de mauvaise qualité, plastique, mal fini, mais c'est très, très fluide avec mm. peu de processeurs. Ils arrivaient à avoir une expérience utilisateur oui. très plaisante. Alors, je suis estomaqué de dire ça, que Google lance un produit qui est qui n'arrivent pas à voir la qualité des produits merdiques chinois,
1: on va le dire comme ça. Euh, <rire>
3: c'est surprenant,
1: surprenant. ouais bon, on, je, je suis à peu près sûr que ça sera corrigé avec une mise à jour, hein, je pense. Euh, Nexus 9, la tablette, les premières reviews disent que c'est une excellente tablette, il n'y a rien de surprenant euh, là-dessus. Euh... Et c'est Engadget qui dit euh, « Excellente tablette, Le, l'écran et les euh, les enceintes pourraient être un petit peu meilleures, mais bon, voilà. Je lis les, les reviews sur Techmeme euh, qui fait des résumés de tout ça, c'est très pratique. Euh, oui. Techmeme.com. Euh, Android 5, Lollipop euh, qui est très bien aussi, excellente, très intuitif. Euh, les, intu- les notifications sont intuitives, meilleure performance euh, et, et batterie. Et euh, les, les outils de développement euh, vont améliorer euh, l'expérience Android de manière significative. Donc euh, Android 5, euh,
2: on, a, on espère le voir très bientôt sur tous nos appareils Android. Et je continue à faire des refreshs, des refreshs sur mon update. Parce que normalement, pour la gamme Nexus, c'est censé sortir aujourd'hui. Donc on est euh, le, le 3 novembre et euh, j'ai beau euh, check now, check now, il ne se passe rien. Mais je vous promets que si vous m'entendez crier, euh, vous saurez que c'est ça quoi. Super. Euh, Apple Pay a été activé
1: il y a deux semaines de ça maintenant. Et il y a eu des petits problèmes assez intéressants avec euh, le système Currency de CVX. Alors, c'est quoi Currency Et ce dont on va parler parle de beaucoup de choses dans dans l'univers de la tech et dans euh, l'univers des paiements euh, sans contact. Alors, Currency, c'est un système développé par la société CVX, qui est est chez Walmart, CVS, etc., Euh, qui est donc un système de paiement différent du système sans contact Visa ou Apple Pay ou Google euh, Wallet et qui nécessite pour euh, fonctionner de, euh, de, de connecter votre compte en banque à... Ce, ce système directement, donc il ne passe pas par les cartes de crédit, ce qui est important parce que, évidemment, tous les marchands qui utilisent les cartes de crédit payent une certaine somme aux euh, bah, sociétés de cartes de crédit, ce qui est normal. Euh, et donc, ce système, Currency, qui était développé par certaines enseignes pour euh, économiser un petit peu d'argent, euh, était en place en test dans différents euh, magasins depuis des mois et des mois. Et... Il a, euh, ils ne se sont, <rire> au moment où Apple Pay est arrivé, comme les terminaux pouvaient aussi faire du NFC et fonctionnaient avec euh, Google Wallet et maintenant avec Apple Pay, les gens se sont mis à utiliser Apple Pay dans ces enseignes, donc Walmart, CVS, etc., qui sont des grosses enseignes aux États-Unis, bien sûr. Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'une journée, Apple Pay ne fonctionnait plus sur ces appareils. Pourquoi Parce que euh, il faisait partie du consortium Current C, euh, et Currency leur a dit et c'était dans les conditions d'utilisation vous ne pouvez pas utiliser un système concurrent et là on se dit mais il était, il était en place, euh, le système NFC était en place depuis des mois pourquoi est-ce qu'ils s'en sont aperçus que maintenant eh bien, c'est là qu'on voit la force de frappe marketing et de euh, euh, puissance, euh, de, de mindshare, d'esprit euh, d'influencer les esprits d'Apple c'est que c'est, c'est, c'est grâce à... Enfin, c'est au moment où Apple a euh, autorisé, a mis en place ce système, que euh, cette euh, société, cette euh, ce système ce système concurrent s'est aperçu que tous les systèmes NFC marchaient aussi. C'est-à-dire que Google Wallet marchait depuis longtemps, mais trop peu de gens l'utilisaient pour que euh, on s'en rende compte. C'est quand même invraisemblable, quoi. C'est, c'est assez surprenant. À côté de ça, euh, le système currency en question est symptomatique des problèmes de l'industrie et des problèmes des gens qui innovent sans innover euh, il faut pour faire un paiement scanner un QR code enfin lancer l'application ce qui est normal scanner un QR code, montrer le QR code ou le résultat au vendeur et à ce moment c'est, euh, c'est, c'est payé ce qui est Enfin, scanner le QR code, tout ça, c'est, c'est hyper compliqué. Il faut lier votre compte et donner vos informations à Currency, les informations de carte bleue. Et en plus de ça, ils ont eu, juste à ce moment, juste dans la semaine, un, euh, un, un, une alerte de sécurité comme quoi certains de leurs serveurs avaient, été, euh, avaient eu des problèmes ou en tout cas des, des partenaires et des adresses e-mail étaient dans la nature. Donc évidemment, ça a fait très très mauvais effet. Tout ça pour dire... Il y a un vrai effet Apple Pay qui va évidemment bénéficier à Google aussi, à Android aussi, à euh, toutes les technologies NFC. Donc on pourrait, euh, on peut penser qu'on y est là, les paiements sans contact, en plus assez sécurisés avec le le lecteur d'empreintes digitales, vont arriver et ça bouscule un petit peu les autres, quoi.
2: Ouais, tout ce qui est basé sur un QR code hein, est déjà un <rire> petit peu un échec <rire> à la base, mais. Euh... <rire> c'est incroyable, oui. Ouais, ils ont raison, ceci dit, de ne pas euh, se laisser euh, abattre comme ça, hein, les, les Walmart, les CVS, euh, là, de ce monde. CVS, hein, oui. CVS, pardon, ça, c'est, c'est l'autre chose. Euh, parce qu'en même temps, euh, c'est peut-être des combats derrière-garde, mais euh, chaque jour qu'ils arrivent à garder la main sur ces données est important. Euh, c'est. Ouais, je ne suis pas certain euh, vraiment d'où on va avec, euh, avec Apple Pay. Moi, je, j'aime bien, hein, mais euh, est-ce que c'est, c'est disponible en Europe on va pouvoir le, non, le pas presser, encore, non, pas encore. Ouais. Ça Donc, viendra, mais ce
1: pas encore. Okay. Et oui, il y a tellement disponible. de deals à faire. Oh, pardon oui. Mathieu.
3: Et c'est toujours pas disponible au Canada non plus. Euh, mmh. Walmart, hein, c'est une grosse chaîne, c'est, c'est une énorme chaîne. C'est plus de 10% de l'exportation de la chaîne. Alors, c'est
1: juste pour vous donner une idée.
3: C'est <rire> assez gros.
1: Oui, c'est énorme, c'est sûr. Et effectivement, je pense qu'on a tendance, comme tu le dis, Benoît, à se dire, allez, les entreprises tech, Google, Apple, allez-y, cassez tout. Euh, c'est vrai que c'est compréhensible aussi de l'autre côté, du côté des, euh, des, des, des boutiques, enfin, des retailers, parce que En l'occurrence, ils vont payer en plus hein, une toute petite somme, mais une somme quand même à Apple Pay. Ça va faire baisser un petit peu les assurances sur les cartes bleues parce que c'est un petit peu plus sécurisé, mais quand même ils vont aussi payer à Apple. Ils vont payer aux cartes bleues, ils vont payer aux banques, ils payent à tout le monde. Là, ils voulaient faire une tentative pour récupérer un petit peu le système de paiement pour eux. Il semble que ça soit un petit peu compliqué. Euh, euh, Je pense pas que ça aura un succès, mais bon, ne les condamnons pas trop vite. Ce qui est plus frustrant finalement dans cette histoire c'est la manière dont il l'implémente avec cette histoire de QR code qui devrait sembler pour des questions d'utilisation euh, trop euh, euh, enfin à n'importe qui qui connaît un petit peu ces systèmes euh, ça semblerait trop incongru à utiliser trop euh, gênant à utiliser pour que ça se développe vraiment mais on sait jamais, on verra euh, c'est, c'est aussi pas, un... dans,
2: le... ouais, dans tout ce qui est NFC je sais que ça fait toujours hurler et bondir euh, mes amis qui sont dans le domaine de la sécurité euh, j'arrive pas à creuser parce qu'ils sont tellement euh, émotionnels quand ils parlent de, de ces systèmes NFC que ça devient dur à avoir un argument complètement construit <rire> mais euh, je, je suis curieux de voir et je m'attends quand même à ce qu'il y ait des problèmes de sécurité qui apparaissent un jour ou l'autre mais est-ce que Alors... tu sais pourquoi tu as compris le fond de l'histoire le, le problème est que toutes les cartes... Alors, là, je parle en
1: tant que... Euh, j'ai pas étudié la chose maintenant. Peut-être que vous pourrez venir nous dire si j'ai raison ou tort dans les commentaires de l'émission. Vous êtes très bon pour le faire euh, d'habitude. Mais <rire> effectivement, les systèmes de paiement sans contact, en particulier avec les cartes bleues, ne sont pas hyper, hyper sécurisés. D'ailleurs, il n'y a pas Très longtemps, il y a deux jours, je crois, ou même aujourd'hui, euh, on a vu une présentation d'un hacker euh, dans une conférence de hacker en Angleterre qui a montré mm. qu'il y avait un bug dans le système qui permettait d'outrepasser la limite des euh, 20 euros ou 20, 20 pounds euh, en paiement euh, sans contact avec une carte bleue si on faisait un paiement dans une autre, euh, 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 une autre monnaie, une autre... Mm. Euh, euh, ah, de, enfin, bref, des, des euros au lieu d'épargne, par exemple. Je, le mot ouais. m'échappe. Euh, et, euh, le, le, et donc, on, il suffit de passer un petit, une petite, un petit appareil à côté du sac et on va euh, de, ouais. de, de, retirer tant ou tant, enfin, quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Euh, bon, c'est, c'est, vous, vous imaginez ce que ça peut donner. L'avantage <rire> qu'a Apple Pay, mmh. c'est qu'a priori, ça ne fonctionne, c'est, c'est plus sécurisé pour tout un tas de raisons, euh, mais entre autres, euh, aussi parce qu'il y a le fonctionnement avec la, la carte, euh, la, l'empreinte digitale, ce qui sécurise un petit peu plus la chose. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que le système de paiement sans contact, a, en particulier sur les cartes bleues telles qu'elles sont aujourd'hui, n'est pas euh, hyper sécurisé. Et je compte sur vous dans les commentaires de l'émission pour nous dire en quoi ils sont pas hyper sécurisés. Est-ce que vous, vous avez le temps de répondant, là ouais. Oui. Ouais.
3: Est-ce que vous avez le protocole PayPass en Europe?
1: Parce que nous, c'est vraiment ce
3: qui, ce qui marche en ce moment, c'est PayPass sans contact. Et puis, euh, je me souviens très bien d'un reportage à Radio-Canada d'un journaliste qui se promenait dans les centres d'achat et qui avait réussi, euh, et puis là, sûrement dans les commentaires, je vais me faire abrouer mais qui avait réussi avec, comme tu dis, un sac en passant juste à côté des gens, à aller chercher même plus que les données de la carte NFC il y aller avoir les données de la carte de crédit et la, la date de, de, de fin de la carte de crédit. Ce qu'il avait juste pas, c'était le, le petit code qu'on a
1: en arrière des cartes de crédit de trois chiffres pour valider. Alors, mais ça, le, c'était, le truc, eu, c'est, c'est ça. que les données des cartes NFC, c'est ça c'est comme c'est ce que vous rentrez, vous, d'habitude, euh, ce qui est fait passer par la carte à puce qui va donner ces informations-là, euh, et vous, vous rentrez votre code pour sécuriser la chose. Là, il n'y a même pas... Enfin, le, les informations sont transmises sans contact, et il n'y a même pas le code pour sécuriser la chose, donc... Euh c'est non non il y a, y a un vrai problème avec moi j'avais j'ai demandé à ma banque de ne pas avoir euh, le paiement sans contact alors c'est marrant j'aime bien c'est c'est marrant à utiliser mais moi j'aurais voulu ne pas l'avoir maintenant elles sont sur toutes les cartes donc euh, super mais mais moi je voulais pas l'avoir il y a des vrais vrais problèmes de de sécurité quoi mais c'est Bref.
3: tellement pratique à aller payer son son Starbucks en, en appuyant ouais, là, seulement crois... sur son...
1: Je suis d'accord, mais je crois qu'il y a quand même un... un on, est, on a toujours un, un combat entre le fait que ça soit pratique ou le fait que ça soit sécurisé. Là, on est à un niveau où c'est trop non sécurisé pour se dire « ah bah oui, mais c'est pratique, donc je le fais quand même ». Moi, je pense qu'il y a un vrai souci là-dessus. Quoi. Bref, Apple a aussi annoncé que le NFC serait peut-être euh, utilisable... Enfin. Ils ont discuté des d'autres possibilités d'utiliser le NFC dans d'autres domaines comme les transports publics, la sécu, les, les accès aux immeubles, etc., etc. Donc on verra peut-être ça apparaître dans, dans quelques mois ou un an. Euh, Twitter a annoncé un nouveau SDK, un kit de développement qui s'appelle Fabric. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils sont en train de se... se faire renaître en tant que euh, kit de développement utilisable par les développeurs pour faciliter l'utilisation des apps, le développement des apps. Il y a tout un tas d'outils qui vont euh, de la, la disparition du mot de passe qui est l'une des applications de ce euh, kit de développement qui s'appelle Fabrique, qui veut dire euh, tissu, hein, le tissu du web en fait, le tissu des apps, euh, c'est ce qu'ils veulent devenir. Donc qui, qui, on pourrait ne plus avoir à utiliser de mot de passe pour se connecter à notre application s'ils si utilisent euh, cette euh, cette, euh, cette technologie Twitter. Il y a plein d'autres outils qui euh, facilitent le développement des applications. Twitter se prend prend en charge tout un tas de choses euh, et étant donné qu'ils ont une base d'utilisateurs extrêmement importante, ça pourrait euh, fonctionner. C'est assez audacieux. On verra où ça les mène mais euh, on se demandait comment aller euh, continuer à croître Twitter. Il semblerait que plutôt que de nous mettre des pubs dans tous nos flux, euh, ils sont en train d'aller d'une, dans un autre, une autre direction. Bon, je ne doute pas qu'ils euh, sont, utiliseront tout ça pour relever nos, nos données là aussi. Mais euh, il n'empêche, ça ne sera pas des pubs dans nos flux Twitter. En tout cas, pas pour tout de suite.
2: Mais ouais, Twitter, Ils ont déjà c'est une expérience ouais. assez réussie avec Bootstrap hein, qui est trois euh, quarts des sites web maintenant euh, qui sont faits rapidement le sont avec Bootstrap euh, en tout cas au niveau donc du design, c'est du CSS euh, et puis euh, c'est intéressant aussi parce qu'ils intègrent leur euh, outil de rapport de, de, d'erreur, de crash, euh, Crashlytics qu'ils avaient acheté il y a quelque temps de cela euh, c'est, c'est vraiment un bon, euh, bien joué de la part de Twitter mais je pense que euh, chat échaudé crâne l'eau froide hein, pour partir dans les, dans, oui. dans les dictons. Euh, je vois très très mal les développeurs euh, pardonner l'attitude détestable qu'a eu Twitter il y a quelques années avec leur écosystème parce qu'on leur donne deux trois petits sucres qui sont par ailleurs pas non plus complètement impossibles à avoir. Donc bravo à eux de faire un pas dans la bonne direction, mais j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup plus que ça pour réparer le dommage. Oui, ce dont tu parles effectivement c'était au lancement
1: de Twitter, au début de Twitter pendant les deux-trois premières années ils ont laissé les développeurs utiliser leur écosystème pour développer des applications qui étaient entièrement, pour certaines entièrement basées sur Twitter et l'accès euh, aux, 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 aux informations de Twitter pour faire simple et au bout d'un moment Twitter a dit bon bah écoutez c'est bien gentil mais nous on coupe tout, on va utiliser ça on a besoin de toutes ces informations pour les monétiser donc vous vous n'y avez plus accès et il y a des, 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 beaucoup d'applications qui sont cassées la gueule complètement à cause de ça. Donc effectivement, chalet Chaudé, craint l'eau froide, on peut, on peut l'imaginer. Ouais. Euh, Amazon annonce, attention, tenez-vous bien, 437 millions de dollars de pertes. Euh, c'est assez énorme, on, on sait qu'amazon euh, a souvent eu des, des, des attitudes un petit peu de défiance vis à vis de euh, Wall Street euh, parce qu'ils voulaient développer le, leur business avant de se mettre à chasser les profits et le, les profits du prochain euh, euh, du prochain trimestre, comme c'est souvent trop le cas euh, chez les, les dans la finance enfin pardon dans euh, les, les sur les marchés et là euh, en particulier pour la, le, le mauvais calcul du FirePhone de leur téléphone dont d'ailleurs ils ont dit leur téléphone leur téléphone dont d'ailleurs ils ont dit euh, oui nous pensons l'avoir euh, euh, mis à un prix un peu élevé sans déconner euh, c'était ouais. effectivement un téléphone moyen euh, qui était très particulier qui était au prix d'un téléphone extrêmement premium euh, là ils se rendent compte qu'il était trop cher et en plus ça a contribué donc à ces pertes astronomiques euh, il y a euh, certains, je vais pas dire de bêtises, donc je vais citer le bon, euh, la bonne euh, publication, c'est Business Week qui dit, de toute façon, ce sont les employés d'Amazon qui pourront faire euh, changer Amazon d'attitude, passer de cette vision long terme à une vision peut-être un petit peu plus euh, sérieuse sur le court terme parce que les employés d'Amazon sont les, les premiers euh, possesseurs d'actions Amazon. Donc, ce sont eux qui vont souffrir de ces pertes et de, la, de des baisses de l'action. Bref, euh, c'est, c'est, ça, est-ce que, bon, qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça c'est quand même des, On sait qu'Amazon a l'habitude de ne pas trop faire d'argent pour la bourse, mais là, ça fait quand même beaucoup, non
2: bon, Ils avaient annoncé déjà des, des pertes le trimestre d'avant, hein, je crois de l'ordre de 100 à 150 millions de dollars. enfin euh, là, là, 437, ça
1: devient beaucoup, c'est un demi-milliard de dollars de pertes quand même. Ouais, mais c'est ouais, la plus grosse boutique
3: ouais. sur internet quand même. Et puis, euh,
1: c'est toujours de l'investissement. D'ailleurs, le,
3: le, la, la citation que tu, tu nommes, c'est de Brad Stone qui a fait justement lui sa sa, sa biographie. Euh, et quand on lit sa biographie, toujours réinvestir, ce que faisait Jeff Bezos, il réinvestissait toujours son gang pain, même des fois à quitte à, à, à s'endetter
1: pour pour augmenter son entreprise, pour être la la
3: grosse boutique du net.
1: Oui, enfin là il y est, non Il peut quand même euh, commencer à. Enfin bon, peut-être qu'effectivement pour Noël ils vont euh, ils vont faire tellement de, de d'argent voilà. que là ça sera pas grave. Oui, c'est ce que tu penses. Ouais
3: exactement et puis le Fire Phone euh, ben il fallait absolument qu'il soit dans le marché euh, coûte que coûte euh, le prix pour euh, pour Amazon ils, ils ont certainement fait ça exprès euh, pour pour je, je ne sais quelle raison je suis pas dans le secret des dieux mais bon, là, là ils fond... sont
1: là ils sont plantés hein sur le prix du Fire Phone mais... ils sont plantés ils l'avouent eux-mêmes c'était, c'était mais c'est une connerie c'est
2: pas que le prix non tu penses pas qu'ils sont plantés point tout court même gratuit euh, franchement personne <rire> le veut ce truc
3: c'est un scanner, n'oubliez pas, oubliez pas hein, c'est, un, c'est des quatre caméras toujours en fonction qui scannaient tout ce que vous faisiez. C'est une preuve de concept, selon moi. Je l'ai dit tantôt, on n'achète jamais un produit. Ben, on essaie mm-hmm. de ne pas acheter un produit d'une première génération. C'est une preuve de concept. Apple a fait ça avec le, 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 le Mac Cube. Ils, ils le font tous. Et puis euh, Jeff Bezos est très, très, très intelligent et il vient de Wall Street. C'était un financier avant.
1: Oui, bah tout ça, tout ce que tu dis est vrai, hein, mais je, je pense que là, quand même, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, je pense que il faut avouer qu'ils sont plantés sur le firephone euh, preuve de concept ou pas, test ou pas, etc. Euh, quand tu lances un produit et que tu perds 170 millions de dollars, je suis désolé, c'est qu'il y a un souci quelque part. Euh, même si on veut tester des choses... Euh, Là, ils sont clairement plantés. C'est pas juste. C'est pas à la fin du monde qu'ils soient plantés. C'est une énorme boutique, comme tu le dis, c'est la plus grosse. C'est le, le supermarché d'internet. Donc oui, ils ont euh, sans doute euh, un petit peu de, de marge. Mais sur le Firephone. Euh... bref, le Fire est pas n'est pas non plus est, est un accident de parcours. C'est pas que. Euh...
2: J'aurais une question pour les, les auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils sont intelligents et bien informés. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un inventaire comme ça, je crois qu'il y a encore une valeur de 80 millions, ça fait une poignée de téléphones hein, qu'ils ont dans un hangar quelque part. On les recycle, on les brûle, on les vend à la tonne. Ou est-ce qu'ils arriveront <rire> peut-être à en faire une deuxième génération Je suis curieux en termes de vraiment processus industriel. Donc voilà, ben, c'est quel sais le sais cas ça. des
3: idées. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont donner ça avec Amazon Prime. Ça va être le ah, petit ah, bonus ah. qui va faire changer la vie tout mm-hmm. le monde pour avoir l'abonnement.
1: Ouais, à mon avis, euh, ça va être euh, le petit bonus qui va finir dans un placard <rire> et dont personne ne va vraiment vouloir. Mais bon, Je, j'aurais tout ça fait ça pour défendre Amazon. Bah, oui, tout fait oui, oui, non. Avez... Et pourtant, j'aime beaucoup Amazon. Hein. Dieu sait. Que Mike serait fier. Bravo, bravo. <rire> Bon bah écoutez on arrive à la fin de la période de la période de la partie euh, des infos à retenir et donc ça veut dire que je vais faire une petite pause pour l'un de mes moments préférés de l'émission c'est à dire remercier les auditeurs qui me soutiennent euh, qui nous soutiennent sur Patreon et je vais commencer tout de suite en remerciant du fond du fond du cœur euh, Ludovic Pouetsch Alexandre Marquez, Ziz... Euh, te, pardon, Tezeb Web, euh, Deroisi Sofiane, ou Sofiane Deroisi, que je connais bien sur euh, sur Twitter, Jean-Clébert Loray, qui est un jeune homme plutôt sympathique euh, que vous avez entendu euh, il y a quelque temps dans le Rendez-vous Tech, d'ailleurs, JK, euh, Laurent Gagneux, Salvi Photo, Laurent Vernet et Laurent Sarfati. Merci à tous les, Laurents, merci à tous les autres aussi de soutenir le Rendez-vous Tech. Alors, Grande annonce, on se posait la question il y a deux semaines encore, je me disais « bon, on va peut-être pas atteindre le palier de stabilisation financière euh, du, du du rendez-vous tech. Eh bien, figurez-vous que euh, il y a en début en début de semaine dernière, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu deux personnes qui ont donné pas mal de sous et les gens qui ont été entraînés dans euh, le tourbillon euh, du, du soutien aux émissions qu'ils aiment bien. Et on a atteint finalement ce palier de stabilisation financière, ce qui a pour moi un effet absolument incroyable, c'est que symboliquement et concrètement euh, au moment où j'ai quitté mon boulot, je, je me disais, j'ai... alors évidemment c'était un moment extrêmement é- émotionnel pour moi, j'avais 5 ans de boîte, euh, je suis parti, mais vraiment sans filet, hein. je suis parti, enfin vous le savez, hein, je n'avais pas le chômage, rien et en plus j'ai quitté une boîte que j'adorais avec des gens que j'adorais euh, qui étaient super sympas et c'était un moment hyper bizarre pour moi et je me suis dit si en plus de ça j'avais à m'inquiéter pour savoir si j'allais pouvoir manger des pâtes <rire> au parmesan et à la sauce tomate euh, dans quelques mois euh, ou dans quelques semaines euh, ça aurait été hyper dur à gérer et je me suis dit mais quelle chance, quelle chance j'ai d'avoir une communauté qui me soutient de cette manière parce que là la stabilité financière est assurée et je sais que au moins euh, pour le début tant que je serai auto-entrepreneur après on verra ce qui se passe mais je suis tranquille à ce niveau-là je sais que euh, j'ai pas de soucis financiers et c'était pas acquis hein. il y a deux mois encore quand j'ai lancé le, le Patreon du, du Rendez-vous Tech enfin re, je l'ai relancé je me posais vraiment la question et quand j'ai donné ma démission en juillet j'étais euh, pas du tout du tout sûr de comment ça allait se passer et à quel point ça me tranquillise, ça me facilite les choses, ça m'encourage à aller encore plus loin, vous avez pas idée. Et en plus de tout ça, ce qui m'a euh, fait encore plus chaud au cœur, c'est que après avoir dépassé le, le fameux palier là, eh bien les gens ont continué à donner. D'autres personnes, d'autres euh, auditeurs sont venus euh, contribuer au, au, au Patreon encore. Euh, pourquoi Je pense parce que les gens comprennent que euh, une, un produit qui euh, leur apporte quelque chose, qui a une valeur pour eux, euh, et bien, ils peuvent le soutenir et ils peuvent mettre un petit peu la main au portefeuille. Vous savez, un dollar par épisode, franchement, effectivement, bon, je le dis, c'est un petit peu... Euh, forcément, moi, c'est ce que je pense, mais un dollar, deux dollars, peut-être trois dollars, enfin, même un dollar, c'est pas grand-chose. Euh, je pense que la plupart des gens euh, peuvent se, se... Et si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais la plupart des gens peuvent le faire. Et beaucoup de gens se sont dit, je pense... Ouais, l'émission, elle est bien, Patrick, il fait un bon boulot, Euh, c'est une émission que j'apprécie, et ben merde, voilà, je vais lui filer un petit peu d'argent. Et ça veut dire que ce que je fais, ça a une valeur pour vous, et ça me... me ça me valide dans cette démarche qui est importante, le fait de, de quitter mon boulot effectivement pour me transformer euh, comme un, un, un super-héros. Je ne savais pas si j'allais être un super-héros raté ou réussi. Et ben là, mon costume de podcasteur professionnel, il a l'air de euh, d'être plutôt pas mal euh, taillé euh, et il me va plutôt bien. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je tenais à souligner qui est euh, extrêmement important pour moi et alors évidemment je vais pas vous dire de vous arrêter hein. j'ai le, le palier euh, stabilisation financière il est atteint et ça c'est très euh, c'est, c'est, c'est très rassurant pour moi mais euh, bien sûr si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous et ben patreoncom slash rdvtech euh, venez rejoindre la, la communauté des patriotes euh, on est des gens plutôt cool plutôt sympa et vous vous serez tout à fait les bienvenus euh, comme toujours en début de mois on a le, le, les facturations qui sont faites si vous avez changé de numéro de carte bleue ou ce genre de choses n'oubliez pas de passer par Patreon pour renouveler parce qu'il y a généralement pas mal de monde qui, euh, qui sont euh, euh, qui ne, dont les paiements ne, ne passent pas et puis enfin euh, comme je vous le disais je ne chaume pas euh, je lance des, des nouvelles émissions alors il y a euh, le podcast le Phileas Club que certains d'entre vous connaissaient que je relance aussi euh, à, à, qui est une émission sur la euh, l'actualité internationale euh, qui est une émission en anglais euh, où j'invite des animateurs de différents pays de différentes cultures et on va parler de l'actualité internationale mais vue par le spectre de ces cultures de ces pays de la manière dont on en a parlé dans leur pays euh, et, et, et on fait ça tous les mois avec des gens je sais pas de, de Thaïlande d'Arabie Saoudite des États-Unis bien sûr d'Afrique du Sud etc etc et donc c'est c'est mon euh, côté un petit peu international qui ressort par là euh, entre parenthèses, il y a aussi un Patreon de ce côté-là auquel certains des soutiens du Rendez-vous Tech vont aussi participer, ce que je trouve invraisemblable, mais très euh, très appréciable et très chaleureux. Euh, c'est plutôt pour les anglophones, hein, bien sûr, euh, qui, qui, que, que, que j'ai fait ce Patreon. Euh, et le euh, podcast euh, français qui va vous intéresser, dont il y a un équivalent en anglais qui s'appelle Pixels, euh, c'est le podcast qui s'appelle Le Rendez-vous jeu. Alors vous vous demandez tous à quoi ça peut bien correspondre le rendez-vous jeu. Euh, bien sûr, c'est une émission sur les jeux vidéo qui a une approche un petit peu similaire à celle du rendez-vous tech euh, c'est-à-dire que j'essaye toutes les, on va essayer bon là on est au, au, au avant le vrai lancement mais on a déjà un épisode où on essaye de résumer l'actualité du jeu vidéo pour les gens qui sont passionnés de jeux vidéo et qui euh, n'ont pas le temps de suivre toute l'actualité toutes les news toutes les tests, tous les tests toutes les reviews euh, des jeux qui sortent et puis en, en essayant de garder une, une cert- un certain côté analytique sur l'industrie du jeu vidéo je veux que ça soit vraiment une émission sérieuse CR- pour gens passionnés et un petit peu euh, sérieux, un petit peu adulte. Alors bien sûr, c'est du jeu vidéo. Euh, à terme, on aura une émission très détendue, très agréable, euh, plutôt marrante, hein, même un petit peu déconnante. Encore un petit peu plus que dans le rendez-vous tech. Pour le premier épisode, par contre, on a fait une sorte de pré-pilote euh, où on fait un état des lieux de l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est une émission un petit peu dense, un petit peu euh, lourde, où on parle pendant presque deux heures avec des gens formidables. Euh, euh, Sylvain Tastet euh, de, de jeuxvideo.com et ZQSD, Émeric euh, Lallet de Gameblog.fr et euh, The Game et sa propre, ses propres activités sur euh, internet, et euh, Jean-Noël qui fait « Papa, à quoi tu joues ?», un podcast très sympa pour les parents et les gens très occupés qui sont aussi des joueurs, et on fait, on couvre toute l'industrie du jeu vidéo, un état des lieux, un guide d'achat presque, où euh, après ces deux heures d'information, vous connaîtrez a priori tout l'état de l'industrie, c'est-à-dire que c'est un, un « snapshot » une photographie au moment T de toute l'industrie, toutes les plateformes on les passe en revue euh, tous les, les les bons points, les, les côtés positifs, les côtés négatifs euh, et à quel type de public est-ce que chaque console s'adresse parce qu'évidemment une Xbox euh, 360, une Playstation 4 et une Wii U ça va pas s'adresser aux mêmes personnes euh, et voilà donc c'est une émission un petit peu dense mais qui à mon sens est une très bonne base à poser pour le futur où on sera beaucoup plus déconneurs euh, et d'ailleurs Benoît tu me disais que tu l'écoutais et que Même toi qui n'es pas un gros joueur Tu comprenais tout ce qui se passait Ça m'a fait plaisir
2: Oui absolument Alors aucun problème C'est vrai que Alors je dois m'accrocher Je dois faire attention Parce que tout n'est pas très clair Des fois je dois me souvenir (rire) Les les, les, les plateformes des jeux etc Mais non Facile d'accès Même pour les amateurs Aucun problème Super, bah écoute c'est le but, j'espère que ceux parmi vous qui sont des amateurs
1: de jeux vidéo seront intéressés, bon évidemment si les jeux vidéo ne vous intéressent pas du tout c'est pas vraiment pour vous, Euh, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns que ça intéressera, ça s'appelle le rendez-vous jeu et c'est bien sûr sur frenchspin.fr, le premier épisode qui est un premier pré-pilote est disponible et on aura sans doute dans quelques jours, puisque je pars à la BlizzCon, un spécial BlizzCon euh, avec un rapport sur ce qui se passe à la BlizzCon, ce qui rappellera des petits souvenirs aux auditeurs d'Azeroth.fr de l'époque, mais ça, ça viendra dans quelques jours. Euh, on parlera donc de la Nipconf à la fin de euh, l'émission si ça vous va puisqu'on a un petit extrait, enfin pas un extrait hein, un segment qu'on a enregistré à la Bliscon avec Mike et Guillaume euh, on pourra un petit résumé de tout ça à la fin de l'émission vous voulez en
2: parler maintenant, c'est comme vous voulez Ah bah ouais, c'est, chou- c'est chouette d'avoir un résumé à la fin de l'émission, non, la voilà, on aura les vidéos bientôt en ligne donc on, on fera passer le message pour tous ceux qui veulent voir ce que les intervenants ont dit, pas de problème D'accord, bon, on en, on en parlera un petit peu à la fin de l'émission pour expliquer ce que c'est aux gens qui ne le savent pas encore
1: nos news et rumeurs donc, euh, dont on va parler comme toujours on va, c'est des news et des informations sur lesquelles on va un petit peu plus vite que dans nos news à retenir euh, la première dont je voulais parler c'est le texte assez intéressant euh, de Tim Cook sur le fait qu'il annonce euh, son homosexualité c'est un sujet qui n'était pas non plus un grand secret euh, mais qu'il n'avait jamais mis en avant ou dont il n'avait jamais parlé publiquement et là il a dit euh, dans un, euh, un article publié il y a quelques jours euh, qu'il était effectivement homosexuel et qu'il en était euh, fier euh, et qu'il était reconnaissant à Dieu de euh, son, son statut enfin, du fait qu'il soit homosexuel. Il y a des gens sur Twitter qui ont dit, oui bon il exagère un petit peu et puis même moi je disais, non pas qu'il exagère mais je disais, je suis content qu'on soit dans une société où euh, il peut dire ça et c'est pas euh, un gros scandale. C'est juste bon ok, il est, il est homo et puis on on passe à autre chose parce que c'est pas quelque chose de choquant. Et j'ai lu un petit peu plus sur mmh. le sujet et effectivement il y avait euh, deux éléments qui étaient intéressants. D'une part la, la manière dont il parle de cette reconnaissance envers Dieu pour son os- homosexualité c'était, intéress- c'était dit de man- manière intéressante, il a dit ça m'a donné une perspective une manière de, d'appréhender l'exclusion, euh, d'appréhender les, les, les problèmes de ce type là euh, beaucoup plus que évidemment si j'avais été euh, hétéro et d'un autre côté, il euh, y a certaines personnes qui, ont, qui, qui disaient, mine de rien, on a, il ne faut pas qu'on, qu'on dise, ok, bah, c'est pas, c'est pas euh, une si grosse info, euh, ok, on le passe sous le paillasson et puis on oublie. Non, c'est quelque chose d'important, effectivement. On ne, c'est pas qu'il faut pas qu'on l'oublie, mais c'est quelque chose d'important. Et puis, pour imaginer tous les gens particulièrement aux États-Unis où il y a certaines euh, certaines zones où l'intolérance est malheureusement encore euh, très importante, hein, il y a des endroits où c'est difficile d'être homosexuel. Euh, bien sûr, ça, c'est le cas en Europe aussi, mais beaucoup plus aux États-Unis. Ces gens-là qui vont voir le, le président de la plus d'une des plus grandes sociétés du monde, d'une société euh, dont on peut dans le, le pays est, est fier, euh, qui va annoncer je suis fier d'être homosexuel ça va peut-être être un, 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 une lueur d'espoir pour eux aussi euh, donc c'est quelque chose qui est quand même important et qu'il faut souligner euh, et qu'il faut un petit peu mettre en avant c'est ce que c'est ce que je voulais faire ici un petit peu aussi à ma manière
2: mm-hmm. ouais il faut peut-être remettre en contexte aussi que Tim Cook est né en 1960 en Alabama et euh, donc, je ne sais pas qu'il a grandi euh, à New York maintenant, dans des milieux ça, euh, oui. hyper ouverts à tout ça. Et quand il dit que... Parce que j'ai aussi entendu dire des gens, ah oui, le, le milliardaire qui vient dire que c'était difficile pour lui. Euh, moi, je le crois là-dessus. Euh, Ce n'est pas oui. juste une histoire qui se raconte. Ce n'est pas faux.
1: Bon, euh, la Hongrie a (rire) fait… On va parler un petit peu des gouvernements euh, euh, européens, euh, en particulier hongrois et français. (rire) Bon, heureusement, cette histoire s'est terminée assez vite. Le gouvernement hongrois avait proposé une taxe sur le trafic Internet. C'est-à-dire que les les FAI auraient dû payer euh, quelque chose comme, je crois que c'était l'équivalent de 60 centimes d'euros par giga de trafic Internet. Alors… Non, c'était 60 centimes de hein, dollars, l'équivalent. Donc peut-être 45 centimes d'euros par giga de trafic Internet. Mais c'est l'une des lois les plus ineptes que j'ai entendues de ma vie. Imaginez-vous artificiellement taxer et réduire la quantité, enfin les FAI auraient voulu réduire la quantité de trafic encore plus qu'ils ne le veulent déjà, enfin ça n'avait aucun sens le public s'est levé comme jamais il ne s'est levé en Hongrie et la taxe a été euh, entre guillemets ils sont en train de la revoir, ils l'ont annulée ils sont en train de la revoir évidemment, elle est passée à la trappe mais ce qui est préoccupant là-dedans c'est à quel point les euh, les, 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 les hommes politiques connaissent mal le fonctionnement d'Internet et, et peuvent sortir ce genre de loi un petit peu, euh, un petit peu ridicule. Enfin, bah plus qu'un petit peu, complètement ridicule. C'est préoccupant quand même.
2: Mais, mais, mais la, l'Angleterre, c'est pas où il y a aussi le, ce parti euh, qui s'appelle euh, Jobik, là, G-O-2-B-I-K, allez regarder sur YouTube, mais il euh, faut qu'ils revoient leur politique un petit peu de A à Z, j'ai l'impression. Euh, ça, c'est, c'est incroyable. Mais... Oui. Euh, ouais. Vraiment, oui, vraiment, je... c'est vrai que tu te demandes dans quel, euh, d'où c'est né, euh, sur quelle planète c'est... ils vivent, quoi. Ah, absolument. Ouais.
3: Mais en même temps, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, vas-y, vas-y. Il en faut. Est-ce, ah est-ce, bah, est-ce oui. que est-ce qu'ils avaient retiré la taxe de vente sur le forfait Internet? C'est-à-dire que quand on paye un forfait Internet, euh, une fois par mois, euh, le, 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 la personne, ben, en fait, la compagnie vous charge sur ça et sur ce, ce tarif-là, vous payez des taxes de vente. Et s'ils ont retiré les taxes de vente et puis que tu es plus taxé en fonction de, 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 de la consommation par le gouvernement, ben, ça fait pas encore peut-être sens dans vos têtes, mais c'est au moins, il y a moins de mal, je trouve, dans ce sens-là. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent qu'Internet, euh, ça devrait être, euh, ça devrait être comme l'électricité, ça devrait être comme l'eau, ça doit être un service public. Mais les services publics, pour taxer ou ben en tout cas pour faire payer ces affaires-là, ils vont avec la consommation. Je trouve pas ça si bête que ça de le faire de, de ce, ouais, de ce moyen-là. Là,
1: tu es en train, tu es en train de me faire, de faire bouillir <rire> mon sang qui ne va faire qu'un tour. Euh, plusieurs oui, choses, okay. plusieurs choses. Alors d'abord, je doute qu'ils aient supprimé la TVA tout à coup parce qu'ils ah, avaient ben ajouté là, ouais. une taxe. Bah, peut-être, mais je, j'en doute. Euh, ensuite le fait de taxer la consommation enfin le, le, le débit enfin la quantité de données euh, sur internet c'est euh, ça, ça entrave l'innovation imagine si on avait dit ça euh, aujourd'hui il y a il y dix ans euh, sur euh, faire soixante euh, quarante euh, centimes sur euh, 10 mégas euh, aujourd'hui ça serait des sommes absolument folles parce que évidemment on utilise internet de plus en plus pour tout et pour des choses qui prennent énormément de, de plus en plus de données ça veut dire qu'on pas pu, on n'aurait pas poussé vers ce, ces nouvelles utilisations d'Internet. Et enfin, la comparaison avec les, euh, les, les services d'utilité publique de, du type dont tu parles sont extrêmement différents parce que les euh, les, les, les l'eau qu'on consomme, il y en a une quantité finie. Et on transporte de l'eau d'un côté à l'autre de la ville. Et euh, cette eau, eh ben, on en consomme une certaine quantité et elle est physique. Euh, l'électricité, il y a un certain, une certaine quantité d'énergie produite. Et là, effectivement, euh, il faut produire cette énergie. Ça coûte une certaine quantité à produire. Sur Internet, l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire, c'est de considérer que les données... Sont, il y a une quantité finie de données. Ce qui coûte, c'est d'installer les euh, d'installer les l'infrastructure. Une fois qu'elle est installée, euh, on a des données qui passent d'un côté à l'autre de l'infrastructure. Ça ne coûte absolument rien. C'est pas qu'il y a une quantité finie de de bits et de mégabits et que une fois qu'on en a plus, ben on en a plus. Donc euh, il faut qu'on qu'on en reproduise d'autres. C'est pas du Alors, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Euh, donc, je comprends euh, C'est, très c'est bien. faux de je comprends, de quelque de des choses comme ça.
3: Regarde chez nous, on a beaucoup d'hydroélectricité. En fait, c'est une énergie renouvelable. Alors dans mm-hmm. les faits, si je prends l'analogie que tu fais, c'est que on a développé des infrastructures et par la suite, il ne nous coûte plus rien parce que ça s'entretient tout seul et ça, ça livre toute seule l'électricité. Le parallèle est identique,
1: non Ah bah ben non, parce que euh, d'une part, le, le le tu payes ton ton, tu tu pourrais avoir un abonnement. À, enfin, tu payes quand même la quantité d'eau que tu reçois. Enfin la quantité d'électricité que tu reçois. Ou alors euh, peut-être qu'on pourrait faire un abonnement à l'électricité, mais il y a quand même une consommation d'électricité différente qui doit aller enfin la consomme l'électricité produite est finie. Oui, on peut en produire autant qu'on veut sur euh, je sais pas de, 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 de des années, mais euh, on peut produire tant de euh, kilowatts ou de mégawatts euh, de kilowatts Heures par, par temps donné, et puis après, il faut les redistribuer aux différentes personnes. Là, euh, a priori, euh, à moins qu'on atteigne des, 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 des hauts, des, des trafics, euh, pardon, des, des quantités de données euh, qui saturent le réseau, ce qui est généralement pas le cas, euh, eh ben, il n'y a pas de limite. On peut envoyer autant de données à autant de personnes qu'on veut. Ce n'est pas, c'est pas de, 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 de quelque chose qui est fini, tu vois, ce n'est pas une, une quantité de données finie. Euh, alors que l'électricité, si, on peut en produire tant par heure, on ne peut pas en produire plus en fait, avec notre installation. »
3: Ah, je, comprends que tu veux... ouais, ouais, je comprends où tu vas en venir. Mais, mais, c'est, mais c'est quand même problématique pour les gouvernements. Il va falloir qu'ils arrivent à, faire, à, à financer ou en tout cas à essayer de se financer là-dessus. Puis je remarque, mais... même chez nous, hein, ici aussi, on, y a, y a les, pro... les, les gouvernements cherchent à, à avoir euh, de l'argent ou des redevances de ça parce qu'il il, il, le, le, il y a un mouvement qui se crée. Il y a beaucoup de marchands qui sont maintenant sur Internet. Et puis, ça commence à être difficile. Alors, je peux comprendre, c'est maladroit pour l'Hongri... la Hongrie, mais non, je mais... peux comprendre les, les, certains tests ou en certains essais.
1: Bon... Alors, peut-être que cette euh, idée saugrenue, euh, la suivante, te, te séduira peut-être un peu plus. Fleur Pellerin a, a dit qu'elle voulait taxer les cartouches d'encre euh, et les tonneurs
2: d'impression euh, pour
1: soutenir l'industrie du livre.
2: Est-ce que ça t'intéresse ah, Là, ça, c'est la French Touch. Ça, c'est beau. Ah ouais ah, c'est, non, ça c'est ça qu'on c'est... appelle, hein, c'est juste. Ouais.
1: Oui, oui. Bon, je vois que vos rires euh, font euh, euh, font un, un jugement déjà assez clair. Bon, euh, entre parenthèses, elle a vite fait marche arrière sur la sur la chose. Mais peut-être, peut-être que euh, vous serez intéressé par euh, cette autre euh, suggestion euh, qui est. Je vous laisse le, 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 l'appréciation. Euh, la suggestion selon laquelle euh, les, il, il faudrait taxer les euh, les les transactions. Immobilière effectuée sur des sites de petites annonces comme Le Bon Coin, euh, avec ce calcul euh, du député socialiste Jacques Cresta, euh, je lis sur le site l'informaticien, euh, qui nous dit que on pourrait en taxant euh, les, les transactions immobilières du Bon Coin gagner 312 millions d'euros, <rire> faire gagner 312 millions d'euros à l'État. Alors pourquoi, vous avez, comment euh, Vous
3: avez vraiment besoin d'argent, hein, c'est, c'est non c'est ce mais. Qu'on en dit, euh, tu... enfin,
1: euh, il, ah, il a important. dit qu'il y avait en moyenne des transactions immobilières au rythme de 260 000 annonces par an. Et que si on fait, c'est, c'est lui qui parle, hein, une somme moyenne de 6 000 euros hors taxes euh, sur ces transactions, c'est-à-dire les, les, euh, les, l'argent que récupéreraient les agences immobilières euh, qui seraient ensuite taxées, sur la TVA, euh, taxées au niveau de la TVA à 20 euh, donc euh, 260 000 fois 6000 dont on prend 20 euh enfin pardon oui c'est ça euh, dont on prend 20 de TVA ça se fait 312 millions d'euros. Hop voilà, on a récupéré 312 millions d'euros. Alors ah, personne n'est venu quoi. lui dire que euh, personne n'est venu voilà. lui dire que c'était des petites annonces et qu'on avait peut-être le droit entre parenthèses ça existe depuis longtemps sur particulier à particulier ou d'autres hein, c'est des petites annonces. On a le droit de se parler et de se faire euh, non, il faut absolument que ça passe par le, le l'agent immobilier euh, et que l'état pr... enfin bon ça vous semble vous, un...
3: ça, peut-être Non, vraiment pas, parce que quand tu passes par un agent immobilier pour être là-dedans dans le domaine, euh, tu as toutes sortes de garanties, tu as toutes sortes d'assurances, de de, de de recours, mais quand tu passes sur leboncoin.fr, c'est quoi les recours Tu n'en as pas parce que tu fais affaire avec un particulier, de particulier eh bien, bien à particulier, sûr. donc c'est c'est pas taxable. Je, ça, je, pas non, je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi.
2: Bon, ok. Au moins, on est tombé d'accord sur celui-là. Moi, je suis heureux d'avoir fait connaissance de votre prochain président et euh, c'est super. <rire> oui, bon,
1: ils ne font pas que des choses complètement... Non, mais encore une fois, ce qui m'inquiète là-dedans, et je le dis souvent, euh, ce n'est pas tant qu'il y ait deux personnes qui aient des idées saugrenues. Ce n'est pas tant ça. C'est que ça nous, donne, ça nous ouvre une petite fenêtre sur la connaissance qu'ont nos dirigeants sur la, la, l'industrie euh, tech. Et ça, c'est inquiétant. Euh, c'est, c'est le genre de choses dont peut-être pas lui, mais un de ses amis, un de ses aides, euh, alors peut-être qu'il l'a sorti de nulle part comme ça, ça lui est venu un jour dans la la tête et il s'est dit euh, « Ok, je vais annoncer ça au monde entier euh, par l'intermédiaire de telle ou telle euh, publication », mais a priori, il a dû en parler à quelques personnes. Personne ne lui a dit « Non mais attends, une seconde, euh, attends camarade, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit ». Enfin, je sais pas, ça me paraît euh, inquiétant. Entre parenthèses, mais, mais... merci à Samuel, alias Pikachu euh, Brèze, euh, sur euh, sur Twitter de m'avoir lié en premier cette euh, cette histoire. Mais le problème,
3: ouais, le, le problème, c'est que les gens comme toi, Patrick, qui, qui qui ont des bonnes explications sur la tech, qui les connaissent bien ne vont pas ou ne s'impliquent pas en politique et c'est juste ça le problème. Euh, combien de mes amis, moi dans mon entourage qui me disent "Ah, je vais pas voter parce que ça sert à rien." Ah, ben ouais, mais est-ce que tu t'impliques au moins Est-ce que tu fais des choses Ah non, ils me comprennent pas. Ouais, mais si tu leur dis pas. Et je pense que c'est ben, même écoute... toi qui l'avais dit souvent, hein. Euh, ça sert à rien de, de d'aller sur les forums puis de gueuler, il faut parler à ses députés, il faut mmh, parler à ses représentants raison. politiques, c'est très 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 important. Et puis aussi ben <rire> la politique c'est pour nous tous. Alors impliquez-vous et vous vous aurez peut-être moins d'idées saugrenues comme ça, ou alors, du
1: moins, c'est pas faux. Édu- éduquez-le. C'est pas faux. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que, bon, d'une part, je vote, bien sûr, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et comme tu le dis, c'est important pour ça aussi. Euh, et d'autre part, euh, mon moyen de m'impliquer, vous allez peut-être rire, euh, chers auditeurs, mais c'est un petit peu vrai aussi, c'est le rendez-vous tech, et c'est essayer de rendre... Parce que vous savez, moi, je pourrais parler de, de processeurs et de cartes mères et de cartes graphiques à longueur de journée. J'essaye d'amener toute cette connaissance... Euh, au, au entre guillemets commun des mortels les gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas forcément euh, une expertise dans ces domaines là euh, et, et j'espère vraiment et d'ailleurs je le sais parce que je, 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 on me le dit mais il y a des gens qui sont euh, euh, qui, qui écoutent l'émission euh, qui a priori ne sont pas des experts donc euh, c'est pour ça aussi que je le fais euh, et si vous vous voulez vous impliquer aussi et soutenir des initiatives comme celle-ci bah c'est simple patreon.com/rdvtech <rire> voilà. euh, il n'y a pas on est que <rire> <rire> j'ai, j'ai quand même un petit peu commercial le garçon. Il euh, n'y a pas que des choses, euh, des choses dramatiques qui se passent quand même dans le monde politique. La Halle euh qui vient d'être ouverte à Paris, qui est une sorte d'incubateur de start-up euh, pour mille start-up en, à Paris, euh, qui est une... Euh, Pardon, qui a pas été ouvert, mais ça, ça on a débuté euh, le, la construction du chantier. Euh, et c'est censé être le plus grand incubateur de start-up au monde. Euh, il y avait euh, Xavier Niel, Fleur Pellerin, Axel Lemaire, euh, etc., euh, qui étaient sur le site. Alors, je euh, ne sais plus quand il va être terminé, mais en tout cas, c'est... Une initiative intéressante. Moi, je, suis, je me méfie toujours un petit, peu de, un petit peu de ce type de truc, des incubateurs de startups, etc. Mais euh, vous, mm. je pense que c'est, c'est des choses que vous appréciez hein, dans, dans l'univers euh, NIP euh, Nipcast. Euh, donc, c'est plutôt une bonne chose, à votre
2: avis, non c'est, c'est hyper délicat comme question parce que mmh. euh, d'une part, on veut cette espèce de confiance en soi et de viser haut et de casser les, ce qui est établi. Donc ça, c'est excellent et c'est bienvenu. Et puis d'autre part, dans le monde des startups, c'est en tout cas pas un jeu euh, à somme. Enfin, plus t'en as, euh, meilleures elles seront. Euh, tu en as 10 qui sont bien euh, et puis les 990 d'après qui seront pas terribles. Euh, donc, du coup, si tu as que 90 qui sont pas terribles derrière non plus, ça va aussi. T'as pas besoin, toi, de continuer à les empiler. Euh, je doute qu'il y ait la masse de, de talent pour vraiment remplir le lieu de manière euh, sensée. Euh, après, voilà, bravo, tant mieux. Euh, et puis, les gens vont tu apprendre. Tu pense que 1000, ça fait beaucoup, contacts. quoi mais, ben, euh, jamais, jamais, euh, jamais, ils arriveront à avoir mmh. des choses intéressantes. Après, ça dépend de ce qu'ils appellent start-up. Je Entre, pense qu'il bo- ouais. y aura beaucoup Entre de choses je, ouais. je
1: veux juste préciser euh, le, 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 l'incubateur, c'est un lieu où euh, les gens qui font des start-up peuvent aller pour euh, travailler, pour avoir du matériel, euh, de, de l'émulation, etc. C'est vraiment des bureaux, quoi, en fait. Euh, c'est, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est un petit peu ça. Ouais,
2: tu es censé oui. aussi avoir du mentoring, mais de nouveau, le, le bon mentor, c'est extrêmement difficile. Ce que je vois venir, c'est qu'en fait, tu auras beaucoup de freelance aussi qui vont être par là, qui auront euh, un <rire> petit peu, ils vont inventer un peu une startup, ça leur fera des locaux gratuits. Bon, ça crée un écosystème. Euh, je pense qu'il ne faut pas être trop regardant non plus. Euh, une expérience, en tout cas, que je vais suivre de très proche et dont je me réjouis beaucoup.
1: On mais, a... Ouais. Euh, oui
2: non, non, mais, mais tu as raison. Hein. Quand tu dis que tu es sceptique, je voulais souligner le fait que tu, tu as ouais. quand même raison de l'être. D'accord. Euh, les belles promesses
1: de l'administration française encore une fois l'informaticien ah. qui fait ce titre euh, le choc de simplification prendra euh, place aussi dans le administration avec euh, pas mal de simplifications il euh, y a un nouveau site qui s'appelle mes aidegouvfr euh, qui a été lancé, qui réunit toutes les aides en un endroit il euh, y a aussi de la simplification pour les entreprises avec une sorte de carte d'identité électronique pour les entreprises euh, qui sera lancée dans un délai d'un an euh, etc etc bon c'est, c'est bien euh, que ça se fasse c'est bien il faut que le, l'administration aille vers le numérique que ça soit bien fait faudra voir comment c'est implémenté bien sûr mais euh, c'est évidemment quelque chose que, qu'on ne peut qu'encourager euh, quelques petites nouvelles rapidement euh, pour terminer euh, une nouvelle selon laquelle, un, aux états unis il est illégal de demander... Enfin, on ne peut pas demander un mot de passe pour débloquer un téléphone ou un ordinateur. Par contre, on peut forcer... Un, 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 un quelqu'un, c'est la police hein, bien sûr, à euh, fournir son empreinte nu- digitale. Donc sur les iPhones par exemple, comme euh, on, on peut débloquer l'appareil avec l'empreinte digitale et qu'il faut euh, mettre le code seulement la première fois qu'on euh, rallume, enfin quand on rallume le téléphone la première fois, ça veut dire que si vous êtes en train de vous faire arrêter aux états unis il faut vite éteindre votre téléphone pour que le code euh, soit nécessaire au prochain euh, euh, démarrage et que vous soyez protégé de toutes les choses illégales que vous faites sur votre téléphone. Voilà. Euh, on Xiaomi, est, bien d'accord. Est... <rire> Xiaomi <rire> est le troisième plus grand. Non, mais c'est intéressant de voir que les, le, l'empreinte digitale n'est pas protégée, mais le code que vous savez, en fait, c'est un équivalent au, euh, à la clé d'un coffre euh, et au euh, code, à la combinaison d'un coffre euh, qui avait déjà, sur lequel on avait déjà eu des, des statuts euh, légaux qui avaient été établis. Euh, Xiaomi, qui est un constructeur euh, euh, chinois de téléphone mobile notamment euh, et le troisième plus gros vendeur de téléphone mobile derrière Samsung et Apple et là où c'est intéressant c'est qu'il est le troisième plus gros vendeur au monde hein, sans être présent aux États-Unis et ils sont en train de se dire bah pff, toute façon les États-Unis on n'en a pas besoin et en ça fait, c'est quelque chose oui pardon vas-y bonne tueur, Mathieu
3: en fait c'est pas juste sans être présent aux États-Unis c'est en... c'est juste en étant en
1: Chine ils sont oui. troisième <rire> au monde juste en étant en Chine Ouais, Donc ça donne une, une assez bonne perspective sur la taille du marché chinois. Bon évidemment on se doute qu'ils vendent pas les téléphones aussi chers qu'on pourrait les vendre à l'ouest, mais euh, c'est quand même quelque chose de... On sait que le marché est énorme, mais en étant présent qu'en Chine est troisième, c'est impressionnant quand même. Euh, le SharePlay est disponible sur PlayStation 4. Je voulais en parler parce que c'est là encore une technologie intéressante. Et puis maintenant que je peux parler de jeux vidéo, je ne vais pas me gêner. Euh, <rire> le SharePlay, c'est une fonctionnalité qui a été implémentée sur les PlayStation 4 qui permet de, euh, d'inviter un ami à, à jouer avec vous sur un jeu que vous possédez. Un ami qui est chez lui, hein, qui est sur sa PlayStation 4 chez lui. Et vous, vous êtes chez vous avec va- votre PlayStation 4. Et vous avez acheté un jeu que vous trouvez sympa vous pouvez vous connecter avec cet ami en streaming dont vous allez lui envoyer la vidéo si vous avez une connexion de qualité suffisante bien sûr, mais lui envoyer la vidéo et il va pouvoir lui avec sa manette contrôler le jeu et voir euh, le jeu et donc il va pouvoir essayer le jeu chez vous vous allez aussi pouvoir s'il a a un abonnement euh, Playstation Plus il va aussi pouvoir jouer un jeu à deux même toujours sans avoir le jeu lui-même c'est une fonctionnalité que j'ai trouvé assez sympa et que je euh, je voulais mentionner ici
3: ah ouais, c'est vraiment c'est vraiment intéressant ce qui, qui est en train de se, se, se passer dans l'univers de la tech pour euh, le partage, notamment mmh. iOS avec son partage familial qui, moi, me ravit là, tous les jours où je peux partager <rire> des livres, de la musique, tout ça. Alors, si il y a à le pendant maintenant bien. dans l'univers des jeux vidéo, je trouve ça euh, génial. Maintenant, je me demande euh, pourquoi vous l'avez pas fait avant, les amis <rire>
1: <rire> bon, c'est des technologies relativement nouvelles, ils ont racheté Gaika il y a un an et demi, deux ans, peut-être un peu plus, euh, et c'est les technologies dont on parlait avec OnLive à l'époque, ça fait quelques années à peine, hein, euh, et où Yann disait que ça ne marcherait jamais, que c'était impossible, et ben maintenant, il doit être en train de manger son chapeau, quand on dit en an... <rire> comme on dit en anglais. Mmh. Euh, le HP Sprout, qui est un PC bien bizarre, qui est un PC sans clavier et sans souris, mais avec un scanner 3D et un projecteur 3D qui projette sur une surface, euh, euh, sur une surface sur votre bureau. Il a le projecteur genre qui sort au-dessus du moniteur et qui est pas vraiment un PC en fait, mais qui sert à faire des choses créatives. Euh, qui a un système d'exploitation très adapté euh, à, son int- à son matériel, euh, qui vous permet donc de scanner des objets. De, enfin, euh, euh, c'est, c'est un truc super bizarre. Je vous je vous encourage à aller voir HP Sprout, S-P-R-O-U-T, euh, sur euh, YouTube, par exemple. C'est des trucs super bizarres et c'est intéressant de la part d'HP. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais c'est presque une station créative plus qu'un PC. Quelque chose euh, HP fait des super belles affaires en ce moment. Au Québec, on dit
3: le HP Sprout. Je ne sais pas si vous dites ça la même chose, mais c'est pas grave. Sprout <rire> Le HP Sprout. Euh, euh, HP euh, a sorti dernièrement aussi un nouveau, euh, une nouvelle imprimante 3D. Bon, tout le monde en sort en ce moment, mais eux autres ont une technologie qui fait que, vous savez, hein, quand vous imprimez en 3D, vous avez toujours des espèces de lignes de plastique et, et c'est, c'est jamais vraiment poli comme on aime un objet habituellement. Ben, HP aussi sort un, une espèce d'imprimante euh, en 3D, mais euh, où ça va générer des, 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 des objets beaucoup plus plus lisse, beaucoup mieux fini que les imprimantes qu'on peut avoir en ce moment. Euh, moi, je salue HP parce que HP euh, euh, essaie de, de sortir des sentiers battus. Puis ça, je trouve ça bien euh, et puis sain parce que euh, si on attend tout le temps la nouveauté d'Apple pour la copier après, ben on va pas mmh. aller très loin. Alors bravo HP.
1: Tout à fait. Oui. Je suis d'accord. Euh, des nouvelles du projet ARA, ce fameux téléphone modulaire euh, qui devrait arriver de chez Google bientôt. Des nouvelles le 14 janvier. Donc, euh, ceux, qui sont, ceux qui attendent ça euh, auront des nouvelles au début de l'année prochaine. Euh, Placemeter, une application euh, éthiquement et moralement discutable peut-être. Euh, c'est une application qui vous permet de en fait, placer un téléphone, un vieux téléphone avec l'application sur votre euh, fenêtre c'est le cas aux états unis qui va surveiller la rue, voir qui rentre dans les magasins, voir qui, qui, euh, qui a un système de reconnaissance visuelle, qui va analyser ces données-là, qui va pas envoyer la vidéo au serveur de Placemeter, mais qui va euh, savoir s'il y a beaucoup de trafic, etc. etc., Et qui va payer les utilisateurs de euh, ce service jusqu'à 50 dollars par mois. Ce qui n'est pas une somme ridicule. Euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux C'est le début de Big Brother qui surveille tout le monde dans toute <rire> la, dans toute la ville
3: euh, que je comprenne bien, l'application tu l'installes sur ton téléphone, elle surveille ton voisinage. Alors sur tu... un
1: vieux téléphone, sur un vieux téléphone. Et si c'est tué, si tu es dans une rue, ils montrent des exemples à New York avec des rues très passantes et des boutiques dont ils analysent le le, le trafic euh, euh, piéton et euh, automobile.
2: Ah bah on en parlera c'est pas plus dans, ta... dans six mois. C'est dans les, les, ouais. les Beacons vont faire ça bien mieux quoi. Euh, aucun souci. Apple a déjà tout prévu. D'accord. Pas besoin de cette technologie là. D'accord, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est de la reconnaissance visuelle, mais bon. Oui, euh... bien sûr, mais, mais tu vois, on, on nous traquera euh, différemment, euh, je veux dire. Oui, euh, c'est possible, je... oui. Qu'on, qu'on ne se fasse pas de soucis sur ce point-là, quoi. 50 dollars, jusqu'à 50 dollars, si vous êtes dans la bonne
1: rue, au bon endroit, euh, ça peut, vous vous rendez compte, ça fait 600 dollars par an, quoi. Enfin,
2: je sais pas oui, pourquoi, mais ça pour habiter à New York, dans un endroit, une rue, oui. qui va vraiment bien, euh, 50 dollars, tu t'en fous, hein.
1: Oh, 600 dollars par an ça te fait un téléphone quoi enfin bon ouais c'est, euh, c'est
2: euh, à, à 10% du loyer euh, non, <rire> non je crois pas
1: The Internet Archive qui a pour but c'est ah. un site qui a pour but de tout archiver sur internet ils ont mis en euh, utilisation libre euh, plus de 900 jeux euh, de, 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 de très vieilles consoles alors qu'on dit des très vieilles consoles euh, c'est vraiment très vieux, hein. c'est des trucs qui ont 30 ans voire plus euh, et ils sont disponibles euh, librement comme la, des, des jeux de l'Atari VCS 2600 par exemple euh, mais aussi des trucs un peu plus récents il y a Sega Genesis euh, Mega Drive, euh, ce genre de choses euh, c'est disponible sur theinternetarchive.org euh, et je vous encourage à aller regarder ça, c'est plutôt pas mal et l'Internet Archive est un excellent site
2: et ouais, maintenant, bon. on a le défi pour Patrick, c'est les 900 jeux en 48 mmh. heures. Et est-ce que tu le prends Est-ce que tu relèves mais le tu défi, sais,
1: Patrick Tu sais, Benoît, moi, j'y ai déjà joué à tous ces jeux. C'était, oui, mais, j'ai mais pas commencé tu les as joué vois
2: les uns après les autres en 48 <rire> heures euh, je, je vais laisser le défi
1: à quelqu'un d'autre. Tu m'as, tu m'as vaincu. Sur ah. Twitch ah. Sur Twitch, ouais, en direct. Mmh. Euh, trois dernières petites news. Euh, Deezer a racheté Stitcher. Stitcher, qui est un service de podcast en fait, Euh, et c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre d'intérêt pour le podcast, on en avait déjà parlé euh, dans le rendez-vous tech, l'intérêt pour le podcast est en train de renaître dans le grand public en partie grâce aux smartphones toujours connectés, aux voitures toujours connectées, Euh, le podcast est en train de revenir, donc euh, voilà, Deezer euh, en est un exemple de plus, Reddit est en train de, euh, de, de lancer un service de crowdfunding spécifique. Et là encore, si j'en parle, c'est pas spécifiquement pour la news, ni pour Stitcher, ni pour Reddit, mais pour montrer encore que cette tendance euh, de fond du crowdfunding, du financement de certaines choses par les utilisateurs est, est, est semble-t-il, en train de continuer à se développer. Ce qui est, évidemment, moi je suis un petit peu partisan, mais que je trouve extrêmement positif. Et puis enfin, Facebook a lancé une application, euh, non pas anonyme, mais pseudonyme qui s'appelle Rooms qui est un petit peu une sorte de Reddit mais en version app on peut créer différentes rooms donc différentes pièces bonjour mon cœur bonjour. ma femme est rentrée <rire> euh, elle dit bonjour internet euh, donc euh, cette application Rooms où on peut créer euh, différentes euh, ben, rooms différentes différentes pièces en fait qui sont des forums de discussion où on peut être euh, pas anonyme complètement mais on peut prendre un pseudonyme ce qui est un, un changement assez radical de l'attitude qu'avait Facebook il y a encore euh, un ou deux ans, euh, où il fallait absolument être identifié par son, son identité. Eh bien là, ils vont un petit peu dans l'autre sens. Donc euh, c'est assez intéressant, je trouve aussi, c'est, c'est d'étudier ces petites tendances euh, euh, qu'on, qu'on voit ça et là. Mmh. Dernière chose, euh, le, la W3C, l'organe qui, l'organisme qui régule Internet, a déclaré que le HTML5 était complet et là vous dites mais attendez ouais. j'ai du HTML5 depuis depuis des années. Oui mais c'était pas encore le standard complet. C'était des propositions. Et ben là ça y est c'est complet, ils ont finalement euh, euh, a, a déterminé que c'était euh, terminé. Alors chers euh,
3: amis développeurs, amis développeurs, ça ne veut pas dire que c'est tous les photos sont parfaitement compatibles. Ça veut juste <rire> dire que le W3C a, a déclaré que c'était un standard, c'est tout. Voilà. C'est, ça change pas oui. grand-chose, en fait.
2: Et il commence <rire> à travailler sur 5.1, donc euh, voilà. Bien <rire> sûr, avec notamment la question des DRM dans le HTML5, qui,
1: qui, est, qui est épineuse. Euh, commentaire des épisodes précédents. Euh, Tuto et Kaliman nous ont parlé de, ont parlait de, de l'obsolescence programmée. et J'avais donné cet exemple des ampoules euh, euh, qui avaient été, bon, vous vous souvenez dans l'épisode précédent. Eh bien, euh, ils ont lié des, des articles, ils nous ont donné des articles qui démontrent cette histoire de euh, euh, connivence pour réduire la durée de vie des ampoules. C'est plus dû à des questions de rendement euh, et le, le rendement optimal en fait. Et il y a effectivement eu une enquête sur cette connivence, sur cet euh, accord entre tous les industriels de ce monde-là, mais ça a été pour des questions de prix. Et étrangement, euh, si c'est vrai, le, le documentaire d'Arte dont on faisait, auquel on faisait référence, n'a pas du tout fait euh, référence à tout ça. Donc, la question des, euh, des imprimantes qui, se, qui arrêtaient de, de travailler au bout d'un certain nombre d'impressions là a été avérée. Mais par contre, donc c'était la, de la vraie obsolescence programmée. Mais par contre, cette question des ampoules euh, n'est plus, n'est pas vraiment, il semble-t-il, pas vraiment euh, avérée. Donc euh, voilà, c'était une petite chose intéressante que je voulais signaler et on arrive à la fin euh, de l'épisode et donc je vais en profiter pour euh, demander à Benoît et euh, Mathieu, mais enfin surtout Benoît puisque c'est lui qui était le chef et que Mathieu, bah, il était au Québec, donc euh, il n'était pas là, de nous parler un petit peu de cette fameuse Nipconf pour laquelle j'ai fait le, le déplacement. Euh, qu'est-ce que c'était Comment ça s'est passé
2: Ouais, la Nipconf, c'était une journée d'immersion dans les technologies émergentes. Alors, autrement dit, vous savez que dans la galaxie Nipcast, on a toujours trois hashtags pour définir tout ce qu'on fait. C'est la règle. C'est comme ça. C'était comprendre, tester, partager les changements technologiques à venir et c'est vrai que c'était euh, vraiment euh, un, un tout bon moment, on a Roxane Varza qui est passée, on a on a parlé de robotique, de domotique, on a parlé de, de capteurs, de données, de santé aussi qui est un gros gros sujet et puis on a mis tout ça ensemble à la fin en parlant de, de la conquête spatiale et de, d'aller sur Mars, parce que bah, quand vous allez sur Mars, vous avez besoin d'écosystèmes euh, fermés, avec des capteurs, des robots, etc. Donc ça mettait tout ça bien, bien ensemble. Euh, une magnifique journée où chacun des, des intervenants parlait un quart d'heure euh, de son domaine et la plupart, euh, on va dire... 10 ou 11 sur 14 étaient euh, des entrepreneurs. Donc, on a toujours l'axe qui nous plaît aussi, hein, des gens qui mettent vraiment la main dans le cambouis et pas des, des penseurs de, de ces sujets-là. Euh, ça nous a tellement plu et ça a tellement bien marché qu'on peut déjà vous dire qu'on en aura une l'année prochaine. Donc, euh, si vous n'avez pas encore visité les rives du lac Léman, ça sera une belle occasion. <rire> euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment excellent. Moi, ce que j'ai aimé pour te dire, euh, ce que beaucoup de gens nous ont dit, c'est mais comment vous avez réussi à créer cette ambiance Et en fait, euh, ben, cette ambiance, c'est l'ambiance du podcast, c'est l'ambiance qu'on a euh, de cette communauté que ben, vous, en tant qu'auditeur euh, du Rendez-vous Tech, vous connaissez, euh, cette envie de partager, cette envie aussi de, de s'entraider, hein, pas juste de, voilà, de, de venir chercher, mais aussi de donner. Euh, ben, pour beaucoup de gens, rendez-vous bien compte, ce n'est pas... Euh, c'est quelque chose qu'ils connaissent donc vous avez beaucoup de chance vous avez bien raison de soutenir Patrick pour cette raison là <rire> euh, et vraiment je pense qu'on peut pousser encore un peu plus loin hein. on va pousser plus dans le, ce côté justement euh, euh, podcast avec peut-être plus d'interventions là on les a laissés tous parler euh, mais peut-être qu'on va faire un petit peu différemment l'année prochaine on verra D'accord, super. Et ben, bah, écoute, justement, bah moi d'abord euh, un grand merci de m'avoir invité aussi.
1: Euh, j'ai j'ai assisté à tout ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, et on a aussi fait une petite émission comme on en parlait à mmh. l'épisode précédent sur euh, la, la TV de la Nipconf euh, avec euh, Guillaume et Mike où on parlait un petit peu de de là où ça coince et puis euh, dans, dans les technologies euh, les les retards d'innovation euh, et aussi de tout ce qu'on a vu à la Nipconf. Et je vais mettre donc à la toute fin de cet épisode, donc cet extrait de... enfin cet enregistrement qu'on a fait qui fait 20 à 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais le mettre mmh. à la fin maintenant, comme ça vous pourrez avoir une petite idée de l'ambiance qu'on avait là-bas. Et en plus, tu auras les vidéos, si je ne m'abuse, qui seront disponibles sur le site bientôt.
2: Oui, on va les les mettre également. Euh, bah, on la mettra dans dans la foulée euh, quand tu l'auras euh, publié. On mettra aussi en ligne. Comme ça, vous pourrez voir Patrick à l'action, effectivement, avec Guillaume Vendée et, et Mike. Oui, je, euh, je, je pensais à
1: ma vidéo à moi, mais d'autres aussi, hein, surtout. <rire> ah, les surtout, autres,
2: d'ailleurs. Oui. Alors les autres, oui, oui, tout sera euh, disponible en ligne. Ouais, ça c'était important pour nous. Tu évidemment. sais quand? Euh, probablement d'ici mi-novembre euh, au plus tard fin novembre, vraiment si euh, d'un coup on, on traîne un petit peu Ok. oui, non, mais, mais pas la mienne avant les autres hein. moi je, 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 je veux que, qu'elles soient toutes mises en même
1: temps hein. pas, de, pas de préférence pas de, pas non, de, on, va, on va le
2: faire peu, à peu. Euh, si, si, c'est bien, comme ça, ça nous donnera on va voir comment on va faire ça Mais ça D'accord. sera en ligne, c'est vrai que c'est, c'est quand même bien d'avoir tout ça, un petit peu d'archives hein. c'est vrai Super Eh ben,
1: euh, écoutez, on, on se dirige vers la fin de ce premier épisode euh, de Patrick, euh, podcaster professionnel. <rire> euh, j'espère qu'il vous aura plu autant que les autres, au moins. Euh, et on aura bien sûr euh, la suite très bientôt. Euh, entre-temps, je vais demander à Benoît et Mathieu de nous dire où on les retrouve sur la toile.
2: Vas-y, patron alors, pour moi, c'est le plus simple, at Bakerly sur Twitter pour communiquer. C'est le meilleur endroit. Et puis, euh, Niptech de temps en temps, si vraiment vous en avez pas encore assez de la tech et qu'il vous faut une autre dose. <rire> Super. Euh, et Mathieu, pour ta part alors moi, c'est sur euh, Twitter aussi,
3: Prof du web, et puis aussi sur @niplife, euh, le l'autre podcast de la, du réseau NipCast, qui fait partie de plein d'autres podcasts magnifiques et succulents. Mais euh, allez voir avant sur frenchpins.com et frenchpin.fr si on <rire> vraiment cool les autres aussi.
1: <rire> merci bien merci bien j'apprécie Mathieu euh, effectivement donc si vous voulez plus d'informations sur l'émission euh, ici et sur le rendez-vous jeu donc cette émission que je viens de lancer euh, vous pouvez aller sur Frenchspin.fr euh, il y aura plein de choses qui vous attendent là-bas c'est là-bas aussi que vous pouvez aller commenter sur euh, cet épisode spécifiquement euh, et voilà vous pouvez me suivre sur Twitter Note Patrick, euh, c'est mon nom sur Twitter et puis je crois que ça va être tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un nouvel épisode comme toujours. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao à tous
4: Bonjour, bonjour
1: à tous. Pour ceux qui nous écoutent dans le rendez-vous Tech, bonjour pour cette ce segment spécial Nipconf et pour ceux qui nous découvrent sur Nipconf, c'est un segment du rendez-vous Tech. Le rendez-vous Tech, donc c'est une émission bimensuelle qui parle de technologie, informatique, internet, gadgets et tout ça. On essaye de vous résumer l'actualité, l'actualité Tech de manière compréhensible et pour ceux qui nous écoutent dans le rendez-vous tech, euh, on est à la Nipconf, la Nipconf vous connaissez bien sûr, c'est la conférence organisée par nos amis de Nipcast, de Niptech. Euh, je suis avec Guillaume et euh, et Mike, j'allais dire Nike. Et Mike <rire> Salut Patrick. Euh, salut à tous les deux. Salut. Alors, euh, on a passé la matinée dans des conférences euh, assez passionnantes euh, et on a aussi l'après-midi euh, qui, va, qui va être, je pense, euh, assez intéressante aussi puisqu'on va parler de, de mars. Euh, de, de voyages sur Mars et de plein d'autres choses complètement euh, incroyables. On avait des choses très intéressantes ce matin aussi, euh, des conférences sur euh, la robotique, euh, les, les technologies dans des pays en voie de développement, etc. etc. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit
4: peu d'où ça vient, ce que c'est tout ça, Mike, euh, cette NIPCONF oui, oui, je peux commencer. Déjà, euh, merci d'être venu. Ça fait plaisir de, de t'avoir ramené jusqu'à notre petite Suisse. Alors, NIPCONF, <rire> c'est où, pour ceux qui ne savent pas et qui ne nous voient pas à la vidéo, c'est, euh, c'est à Lausanne. Donc c'est une conférence. Je vais résumer les trois hashtags parce qu'ils résument tout. Comprendre, tester et partager les changements technologiques à venir. Et euh, bah voilà, ça a été créé par Nipcas, mais euh, tout spécialement aussi par par Ben, Benoît Curdi de Niptech. Euh, Qui court comme un fou. Je ne sais pas où il est, mais il a fait un énorme travail. Exactement. Et voilà. Et on partage. Donc, il y a des startups qui présentent leur leur, leur société. Il y a des personnes qui parlent sur la technologie à venir. Et c'est très intéressant. On est environ 300 dans le Swiss Tech Convention Center à l'EPFL, qui est une grande université en Suisse. Et on est content de vous accueillir surtout. C'est, c'est,
1: j'avoue que quand euh, on a commencé à parler de la Nipconf, de la nipconf je m'attendais pas à quelque chose d'aussi allez j'ose le mot d'aussi pro euh, je, je suis très impressionné c'est, c'est vraiment magnifique c'est très bien fait et je suis euh, émerveillé par le travail bah, de ben et de toute l'équipe quoi donc euh, félicitations et une autre chose qui m'a impressionné et là je reviens sur le sujet dont on avait dit qu'on parlerait dans le rendez vous tech c'est toute cette excitation autour de l'innovation. Et moi, comme j'aime un petit peu remuer là où ça fait mal et être un petit peu provoque, je me suis dit, en fait, dans notre quotidien, dans l'informatique, comme on l'entend au quotidien, on n'a pas énormément, euh, on n'a pas cette, cette excitation, cette, euh, ces perspectives d'avenir. Parce que quand je regarde mon ordinateur sous Windows, quand je regarde euh, mon téléphone, euh, mon, mon iPhone, je me rends compte que, L'interface qu'on utilise euh, sur Windows, c'est à peu près la même que l'interface qu'on utilise sur Mac, malgré les guerres intestines qu'on aime fomenter parfois. Finalement, macOS et Windows, c'est à peu près la même chose et ça n'évolue plus tellement, surtout depuis Windows 7. Donc, On va dire depuis OS 10 et Windows 7, donc 5-10 ans, euh, un petit peu plus même. Et puis, sur euh, les téléphones, qui sont nos compagnons technologiques au quotidien, on n'a pas non plus euh, cette effervescence, cette excitation qu'on voit ici autour de nous. Les, les, les OS, là encore, Android et iOS, bon, c'est un peu kiff-kiff. C'est des principes fondamentaux qui ont été établis au, à peu près au lancement, avec des petites évolutions sur les deux premières années. Il y a des widgets ici, des centres de notification là, mais en gros, ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'on a, on est arrivé à un plateau dans ces développements de, de, de notre tech quotidienne? Est-ce qu'il y a des, des évolutions vraiment excitantes possibles, ou est-ce qu'on a un système, des systèmes qui sont vraiment euh, arrivés au comble du raffinement et on n'a plus que des petites
5: touches ici et là qui vont euh, arriver à l'avenir? Ouais, effectivement, Patrick, tu parles d'excitation et c'est clair que on est encore tous excités quand il y a un nouveau produit qui sort. Les iPhone 6, les, même les produits Android là qui sortent, à chaque fois, il y a un engouement pour, pour à peu près tout le monde. Mais c'est un engouement qui descend vite, je trouve. Là où avant, il y avait des vraies révolutions dans les usages, maintenant, c'est des toutes petites évolutions. Et on voit bien que maintenant, les choses sont un petit peu figées. Tu as raison, les interfaces n'évoluent que très peu. On le voit dans les entreprises, euh, les ordinateurs n'ont pas été complètement remplacés par les tablettes loin de là euh, ou par les smartphones. Et on voit qu'il y a un un, un vrai palier qui a été franchi il y a de ça quelques temps et qui n'évolue plus. Et en revanche, quand on voit toutes les évolutions et toutes les technologies qu'on aborde dans un sujet comme l'ANIPCONF, conf on voit qu'il y a des choses qui sont quand même sacrément plus excitantes mais qui vont surtout probablement bousculer notre vision du quotidien, je pense à des voitures euh, automatiques ou à, ou à plein d'autres sujets, évidemment, qu'on, qu'on a vu aborder. Quoi.
1: C'est ça qui est, euh, qui est assez, euh, euh, je ne vais pas dire incroyable, mais qui, est, qui, qui nous réveille un petit peu. C'est que ce type d'évolution pourrait avoir des, des euh, applications concrètes dans notre quotidien, peut-être alors. C'est difficile de définir, évidemment, avant que ça n'arrive. Mais est-ce que il y a une, une nouvelle étape qui pourrait être passée comme celle des smartphones avec les voitures automatiques, par exemple Parce que c'est bien de, de parler de Google Car qui arrivera peut-être un jour. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a ici, si on, si on vous disait la technologie qui serait la plus euh, euh, probable, la plus à même d'être cette prochaine euh, révolution au quotidien, hein, pas dans la recherche fondamentale, sur laquelle est-ce que vous parieriez
4: Bon, alors moi, j'aime bien j'aime bien euh, tout ce qui est un peu retail comme ça. donc j'aime La, la technologie que je pense qui va arriver et qui arrive maintenant, euh, c'est vraiment ces petits beacons. Alors, ces petits beacons, c'est quoi c'est, c'est, c'est des petits, euh, comment on dit, des petits bouts de plastique euh, avec du Bluetooth à l'intérieur qui permettent de communiquer automatiquement avec nos téléphones et nous donner de l'information. Et c'est vrai que quand on voit les smartphones, quand on voit les tablettes, on, nos PC, on est là. Et quand on vient à une conférence comme Nipconf et puis on voit des drones, on voit des robots, on voit des beacons, on voit des beacon, Bitcoin, on se dit, il y a vraiment deux mondes deux mondes séparés. Le monde de la technologie traditionnelle qu'on, qu'on connaît et qu'on utilise tous les jours, on va dire mainstream et puis après un autre monde qui se développe euh, j'appellerais quand même, quand même euh, Internet of Things euh, qui, qui se développe vraiment. Moi je parie vraiment sur le beacon parce que je pense que ça, ça va réussir à révolutionner, ça va être présent partout pas cher et ça va pouvoir communiquer avec nos téléphones.
1: Mais tu vois quoi comme application pour ces choses là parce que c'est bien gentil de savoir où on est plus précisément mais oui. qu'est-ce que ça va changer pour les auditeurs du rendez-vous tech qui eux sont intéressés oui. Par les smartphones, ouais. les applications, etc. Je
4: pense que c'est toute cette côté de pouvoir nous communiquer des in- informations si on le veut. Donc voilà, on met son Bluetooth sur ON ou son Wi-Fi sur ON et après, ben, voilà, ça va nous communiquer avec un profil qu'on aura, qu'on aura défini. Euh, voilà, on aime ce genre de choses, ce genre de choses, des informations peut-être dans un magasin. Quand on est dans... Et ça, ça existe de plus en plus, on le voit quand on est euh, euh, dans une... On visite une ville. Le fait d'avoir des informations au lieu d'aller les rechercher sur le web, l'information va venir à nous au lieu que nous, on aille à l'information, je pense.
1: Mmh. Donc euh, ça pourrait avoir par exemple euh, une application euh, euh, concrète qui serait d'avoir sur les plans comme euh, Google, euh, Google Maps des informations plus précises sur euh, ce qu'on fait, ce, ce qu'on, qu'on est en train de regarder. Enfin, Je ne sais pas si on est dans un musée, dans une cathédrale, mmh. on a un plan ou même une application dédiée. Et puis, au lieu d'aller rechercher, voilà, ça, c'est tel tableau, ça, c'est telle oui. euh, œuvre, euh, euh, ça, nous, ça oui. nous donne l'information directement. Quand on est dans une euh, euh, boutique, on a les informations sur la robe qu'on est en train de regarder. C'est suffisamment mmh. précis
4: oui, ben justement, c'est ça la différence aussi avec l'iOS 8 et puis aussi l'iPhone 6 qui est arrivé, c'est que, à ma compréhension, c'est devenu beaucoup plus précis et on oui. arrive à les, les différencier au mètre près. Donc euh, ça, c'est une chose qui, selon moi, va révolutionner. Alors, c'est, souvent, on se dit, c'est selon les intérêts. Je suis sûr que toi, Guillaume, tu as d'autres intérêts et tu trouves qu'il y a d'autres révolutions. Au
1: Alors autre, cho- autre chose que les, les, les iBeacon, effectivement.
4: Alors moi, il y a quelque
5: chose qui me, qui me marque, en fait. Euh, et je pense qu'on est vraiment en train d'assister à l'installation de ce qui va permettre euh, ces nouveaux usages. C'est tout ce qui tourne autour de la santé. On le voit évidemment, iOS propose maintenant nativement on parle l'application. On a beaucoup d'iOS hein, et pas tellement d'Android, c'est, Alors, c'est étonnant. Ouais, c'est parce que, voilà. <rire> ça, ça c'est parce que Mike nous a obligé à le faire pour parler de son iPhone 6 Plus Gold mais euh, on a effectivement la base sur la santé sur iOS et qui va arriver sur Android. Et je voyais, il y a un produit qu'on a vu ce matin c'est un, un petit, qui est un, donc un exposant hein, à, la, à la NIPConf ici qui nous a présenté un petit appareil qui se pose donc il n'y a pas de branchement, il n'y a pas d'appairage, plus compliqué que ça, ça se pose simplement derrière le téléphone, euh, Ça fonctionne avec euh, la, la, le fait de capter de manière très, très sensible les sons et c'est un capteur cardiaque qui est pratiquement instantané. Et on imagine très très vite, alors évidemment c'est pas pour le commun des mortels finalement mesurer sa santé, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour tout le monde Je ne sais pas, mais il va y avoir à mon sens des révolutions pour les urgentistes par exemple, on peut imaginer plein de situations où la tech va vraiment révolutionner la façon dont on va prendre en charge la santé et, et pourquoi mmh. pas la gestion des accidents au quotidien quoi.
4: Il y avait, je parlais avec un exposant escadrone, je vais dire son nom, là qui est dans la zone expérience des NITCONF, et euh, il disait une chose intéressante, je lui disais bon ben alors voilà, t'as, t'as, il fait de l'imagerie euh, 3D pour les drones, qui pose donc il crée lui-même les drones et, 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 et aussi il utilise des logiciels qui existent pour euh, mettre en image les photos qu'il fait, et je lui disais mais alors voilà, est-ce que tu vas industrialiser ton drone, est-ce que tu vas le faire, et il mmh. disait ben non je peux pas, parce que je sais que la technologie elle a valu tellement vite, que ça sert à rien d'industrialiser quelque chose, que dans deux Changera. Et ça, je mmh. trouvais intéressant pour montrer que ça bouge tellement vite que c'est, c'est limite dur de faire quelque chose de stable dans, pour une année ou deux ans.
1: Oui, c'est vrai que ça, c'est, c'est presque effrayant, euh, ouais. effectivement. Surtout pour des gens qui ont un esprit un petit peu entrepreneurial, comme on, on en voit beaucoup ici euh, à la conf euh, Moi, il y a une chose qui m'a vraiment marqué dans les, les présentations qu'on a vues, euh, en particulier ce matin. C'est ce sujet qui nous paraît un petit peu euh, lointain vu de, de, de nos euh, contrées confortables. Euh, c'est la chose que j'évoquais tout à l'heure, qui est les problématiques... Euh, qu'on retrouve dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, euh, avec des capacités qu'ils ont, comme ils n'ont pas des infrastructures déjà en place, des capacités à faire du leapfrog, c'est-à-dire de passer au-dessus des infrastructures qui sont existantes euh, et un petit peu vieillissantes et d'aller déjà à ce qui se fait euh, plus loin, ce qui se fait de nouveau parce qu'ils ont, ils sont en train d'installer. En particulier, on parle souvent dans le rendez-vous tech de l'importance euh, des téléphones mobiles, de euh, des smartphones. Et alors là, on revient un petit peu vers le sujet d'origine qui est euh, les nouvelles utilisations excitantes pour les smartphones. Alors, ce n'est pas pour nous, pour notre quotidien, parce que nous, on a d'autres moyens de faire tout ça. Mais euh, en Afrique, par exemple, il y a des défis sur euh, la banque, sur les paiements, sur l'information euh, qui sont extrêmement intéressants à relever et que ces smartphones permettent de mettre en place et qui ont des enjeux énormes puisque euh, les, les les pays en question, les pays concernés, sont euh, ont des, des des perspectives très très importantes, plus importantes que nous ici mmh. euh, euh, à l'Ouest en fait traditionnel euh, avec des populations extrêmement jeunes et des évolutions
4: économiques euh, euh, phénoménales. Mmh. Donc euh... moi je trouvais ça très intéressant là, justement de parler de l'Afrique. Euh, on a quelqu'un chez chez Nipkaz qui nous parle tout le temps d'Afrique. Et s'appelle Johan, il nous dit toujours ouais regardez ce qui se fait en Afrique, c'est vraiment incroyable. Et quand on entendait aujourd'hui la présentation, je crois que c'était de Seed Star World hein, qui c'est nous ça. a fait la présentation. Et euh, ce que je trouve génial, c'est le fait euh, de par exemple les gens 60% des gens n'ont pas de compte en banque, c'est ce, qu'est, ce qu'elle nous a dit. Mmh. Et le fait qu'ils n'aient pas de compte en banque, c'est un avantage parce qu'ils vont utiliser leur mobile pour payer. Nous, on est là en train de parler d'Apple pay comme une révolution. Eux, ils rigolent <rire> en se disant on le fait déjà depuis deux voire trois ans voire plus. Exactement. Et ça, ça, fait ri, ça fait rire, mais en même temps on, on voit que le fait de ne pas avoir de technologie peut aider à faire le saut, le leapfrog comme tu dis, ouais. en avant pour être, pour être finalement meilleur que nous. Et ils ont des systèmes très malins avec des SMS qui est le, le
1: moyen de communication universel euh, effectivement qui sont euh, très, très, vraiment intéressants. Je vais revenir un tout petit peu sur les tablettes parce que, on, bon, d'une part on a Guillaume euh, ici euh, qui, qui, dont c'est la spécialité, mais on, on, on a souvent dit il y a, enfin, il y a Quatre ans, au moment du lancement de l'iPad, on entreapercevait un avenir possible où les tablettes remplaceraient les PC. Bon, pas pour tout. Hein. On a toujours dit qu'on aurait besoin de PC pour certaines tâches. Mais où on se disait que les tablettes vont remplacer les PC pour énormément de choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on constate que les tablettes remplacent les PC pour certaines choses ou viennent en complément des PC pour certaines choses. Mais on a eu une très forte accélération les deux premières années. Et puis aujourd'hui, on a ce, ce même phénomène de plateau, j'ai l'impression qu'on atteint, avec une certaine, euh, pas morosité, mais une certaine... Euh, 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 on fait du surplace avec les tablettes et on n'a pas continué sur cette trajectoire. Euh, est-ce que, d'une part, cette analyse est pertinente euh, Et d'autre part, est-ce qu'on a des euh, perspectives différentes euh, dans un avenir plus ou moins proche Alors, Est-ce qu'on est coincé, ça y est, c'est terminé, les tablettes, c'est ça et ça n'évoluera plus
5: Moi, ma vision, c'est que le le gap d'évolution sur les tablettes, il sera vraiment très peu significatif comme on le disait tout à l'heure je pense que les tablettes en l'état actuel elles ont atteint un niveau de maturité, il y a plein de choses qui vont se créer autour, mais la tablette en tant que telle à part jouer sur l'état d'écran, la puissance des processeurs ça va pas être des, vrais, des vraies révolutions elles ont pas remplacé l'ordinateur notamment dans les entreprises euh, dans la plupart des entreprises on, on arrive au bureau, au mieux on a un ordinateur portable on n'a pas une tablette euh, principalement pour travailler, il n'y a pas à ma connaissance beaucoup d'entreprises qui oui. proposent à nos nouveaux employés de choisir entre une tablette et un ordinateur oui. parce que c'est pas pratique pour bosser. Parfois on la tablette en plus, mais rarement. La C'est tablette un accessoire seulement. en plus qui vient d'ailleurs souvent en complément même du smartphone, donc ça vient vraiment au bout de course. Ouais. Et ceci étant, je vois de plus en plus de gens autour de moi qui bossent avec leurs tablettes, euh, qui ont trouvé des solutions. Il y a notamment des solutions euh, des stylos euh, Adonit euh, qui permettent d'avoir Donc vraiment... Donc dans, dans euh, en parlait dans Upload, parlez avec Jérôme et Cédric. Avec ouais. Jérôme ouais. et Cédric, oui. Et du coup, je me suis un petit peu plongé dedans. On en a parlé avec euh, avec un, un autre épisode de podcast aussi. On sent vraiment que c'est quelque chose qui arrive et qui devient viable. On, on le teste et on n'a pas l'impression d'avoir un stylo qui, de manière hasardeuse, se balade sur l'écran, on voit pas trop mmh. ce qu'on écrit. Et ça devient possible de prendre des notes je sais pas si aujourd'hui euh, dans euh, à la Conf, il y en a qui prennent des notes avec leur tablette mais ça devient possible et ça laisse entre apercevoir comme tu le dis peut-être une mmh. évolution ça va ça va pas être soudain quoi il va ouais. falloir laisser passer un petit peu de temps à Moi, mon sens
1: je pense que il euh, y a eu des essais qui ont été faits par Samsung et d'autres euh, de de euh, d'afficher plusieurs applications en même temps à l'écran sur Android. Je pense que c'est vraiment le frein, le fait de n'avoir qu'une seule application euh, généralement, même si on peut passer de l'une à l'autre rapidement. euh, Il y a ça et les stylets sur lesquels Microsoft fait un travail incroyable avec Windows 10 et la Surface, euh, qui, à mon sens... Si on continue dans cette direction, il
4: est possible que ça amène des choses. Excuse-moi, je, je non, non, t'ai il a pas tout tout interrompu. Non, moi, ce que je pense, c'est que la tablette, elle a aidé le PC à faire un crossover. C'est-à-dire, j'étais sur un stand euh, de Lenovo où j'ai pu tester leur nouveau euh, PC portable et finalement, il est devenu une tablette. Donc, le problème du, du PC portable, c'était qu'il n'était pas tablette. Mais même maintenant qu'il l'est, pourquoi est-ce que j'aurais une tablette? Moi, j'ai jamais mmh. été un fan. Elle traîne dans ma mallette quand je pars en voyage. Elle, elle traîne et je l'utilise jamais. Donc maintenant, j'ai un iPhone 6 Plus Gold, comme tu dis si bien. C'est vrai, je suis fier. <rire> Il, <suffit à> tout. <rire> Il me suffit à tout. Et je pense que c'est ça. C'est, ça a aidé le PC à faire une nouvelle révolution, Enfin, le, le portable à faire une nouvelle révolution. Et maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Je suis pas certain, je suis pas aussi sûr
1: que toi, mais on verra. L'avenir nous le dira. Peut-être même plus plus tôt qu'on ne le pense, avec possiblement des annonces sur un iPad Pro euh, de, d'Apple dans quelques temps. On verra euh, et, et Windows 10 qui est en préparation bien sûr. Euh, on verra ce que ça donne évidemment. Euh, en conclusion, peut-être quelques mots sur euh, la, la Nipconf encore euh, le, 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 des
4: choses à, à dire vous qui êtes au, au cœur de ça. Ben Moi, alors voilà, on est au milieu de la journée. Il y a encore plein de conférences qu'on va écouter, euh, des conférences intéressantes. On a eu sur la robotique, on a eu sur les euh, les, les objets connectés, on a eu sur les, les perspectives de la tech. Et il y a encore plein de choses à venir cet après-midi, dont une que, dont je me réjouis, c'est euh, sur Mars. Donc il y aura deux intervenants qui vont nous parler de Mars, euh, comment y aller, comment y vivre. On verra. Euh, et je, ça, je m'en réjouis bien bon effectivement on a effectivement
1: beaucoup de choses intéressantes euh, les imprimantes 3D les drones les bitcoins et Mars et les robots
5: et tout ça donc euh, la Nipconf, je, j'espère que ça sera reproduit excuse moi Guillaume je te donne le mot de la fin non non il n'y a aucun souci simplement moi ça me marque de voir à quel point des podcasts simplement des podcasts qui sont produits dans notre coin euh, les uns les autres ouais. peuvent créer un événement comme ça c'est quand même assez magique faut le souligner quoi. c'est vrai bon merci à vous tous euh, merci à tous ceux qui sont présents à la Nipconf.
1: et puis on se donne rendez-vous dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech ciao tous. Ciao. Et Nipcast et Tablette Café. Oui. Ciao, ciao. <rire>